0: Bajo la lupa es presentado por Café Jurado, La Carola, Farmeco y Casa Dorita.
1: Muy pero muy buenos días queridos Luperos Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por la 30 Radio Nacional Pero muy buenos días, queridos luperos intolerantes. Qué alto que está. Siento chillón esto el retorno. 24 minutos pasan de las 7 de la mañana. Iniciando un nuevo programa. Hoy miércoles 3 de febrero. Y otra vez nublado la mañana. ¡Qué lo remil parió! ¡Qué lo tiró! Bueno, bah, no sé cómo va a estar el tiempo. Por las dudas, llévate. Mirá, puedes llevar un abrigo, eh, no mucho, eh, también paraguas. Eh, te podés mojar. Está pesado, está húmedo. Lo que me costó arreglarme el jopo hoy de mañana es una cosa de locos. Por eso estamos... Eh, eh, me demoré unos minutos. Porque no para... Eh, vos tenés algo... Vos, Maxi, eh, usás buenos productos para, para el cabello. <risa> Señores, recordar como siempre que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Arroba bajo la lupa. Uy, en Instagram y en Twitter. Y bajo la lupa. Uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página, sumate a esta familia de Luperos que viene creciendo todos los días y viene metiendo miedo a todo el mundo. Parece que tiene, les tiemblan las cachas, ¿eh? ¿Qué lo tiró? ¿Cómo el rom Estamos rompiendo el dial. Estamos rompiendo el dial. Estamos, el material debajo de la lupa... Sale para todos lados. Y de ahí empiezan a trabajar. Es bueno que hagamos trabajar a nuestros colegas, ¿eh? Que hagamos trabajar el coágulo. Que te hacen así, bueno, a ver qué dice este loco de mierda. Y a ver si laburamos un poquito, ¿eh? Para la gente, para dar información. Ahora vamos a estar hablando de eso dentro de un ratito. Pero también recordá que te podés suscribir gratis. Hoy estamos, Maxi. Hoy, hoy sí, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Ya está la gente ¿eh? sumándose... Sí señor, sí señor, hoy se solucionó Antel y la... Desvarió, sí, parece que vuelan cabezas, ay Dios mío, parece que no no es que hubo un... Que reiniciaron, parece que alguien hizo... Ping. metió el dedo, metió un dedo ahí un sindical, el sindicalista, dije no, casi digo sindicalista, no sé quién metió el dedo, y parece ser que hay varios que van a ser sumariados... Y otros despedidos con un boleo en, en, en la cola ¡Fatality! <ríe> Ahí va <ríe> ¡Flowers! ¡Victory! Señores, es momento de presentarlo a él El señor de, de las perillas El hombre con el cerebrito Él tiene una cabeza pequeña Pero es todo cerebro Tiene una capa delgada de, de, de cráneo Todo lo demás es un cerebro No hay espacio para nada Está necesitando un reseteo ¿O no? ¿Sí? Un rec... ¿Precisa alguna tarjeta de memoria para, para ampliar la memoria? ¿Eh? Una no sé qué me dice. Ahora, ahora me va a decir. Ahora, ahora me va a decir. Estamos hablando del, del único, del inigualable. El señor de las mil manos. El señor que realmente mueve las perillas. Estamos hablando del pulpo Voldemort. Maxi Pérez.
2: Strong is fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it, just beat it, Just beat it, beat it, just beat it, it. 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 You have to get your better, leave what you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So beat it, just beat it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, you're shaking truth to. So
0: Con la lupa, 2021.
1: rock en la 30 porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien intolerante con todo el power y que salgas a laburar, que salgas a ganarte la vida laburando, no como algunos que se la ganan choreando, ¿no? Recordad que te comunicas con eh, Bajo la Lupa eh, por Telegram, vía Telegram. En este 2021 nos comunicamos por Telegram, señores, eh, no por WhatsApp. Y nos encontrás en Telegram como Bajo la Lupa Uy, ¿no? Maxi Pérez. Maxi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
3: Muy buenos días. Buenos días, Luperos.
1: Ah, salude al que dice que es una hay, hay un hay un veterano que se ve que no tiene no mantiene relaciones sexuales Y que tiene como un resentimiento horrible Vio esa gente que ve el programa para sí, decir que es una porquería Dice que es una truchada que usted, el operador Exacto, que está sí, del otro lado sí, sí, de, sí, Así sí. puso, de la mampara, eh, esté hablando sí. ¿Qué, qué, ¿Qué le contesta? Contéstele, Maxi No, nada, nada ¿No, ¿No le contestamos? No, no, déjelo Yo, eh, Desde bajo la Uy, lupa hombre. le dijimos, si lea podemos lea lástima, hacer lástima, algo lea lástima, lea lástima. Si podemos hacer algo para que sea feliz Y no, y que siga este, escuchando
3: En algún momento capaz que se, claro, se despierta, no sé
1: Hay mucha gente con problemitas sí. ¿Cómo anda usted?
3: Bien, bien, por suerte Me, Con mucho sueño eh, Fui corriendo la parada y Dije, llego tarde, llego tarde Y vio que cuando llegó tarde Llegó eh, mi humor pero uh el día.
1: sí, sí, es insoportable Insoportable no, pero Bien, bien, pudo llegar a
3: cuando, cuando el chofer paró en la parada Y...
1: Bien ya. ¿Cosa que a veces no pasa, Maxi Pérez? Pero... Eh,
3: no, no, no es que no pase, es que no llego.
1: <risa> ¿Cómo, cómo, pero además de eso, ¿cómo está usted? De no? ánimo?
3: Bien, 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 yo, eh,
1: bien. Veo que está muy pendiente la gente de nosotros, Maxi Pérez. ¿Usted arma lío? Sí. ¿Usted no, arma lío?
3: Yo no armo lío. Lo que pasa es que yo como ciudadano, como persona normal y común y que tengo la posibilidad y, y, y la ventaja de tener un micrófono sí. y poder salir al aire sí. que la gente común no tiene mm. este puede ser que alguna opinión este, que yo diga pues podrá
1: Pude molestar en puede realidad molestar algo, en realidad no sé. Hoy molesta la opinión y más si claro. esa opinión va eh, a contrapelo del gobierno sí, sí. o de y la me, Organización y, Mundial y, de la Salud, Y hay que, por dejar, ejemplo.
3: En, y hay que dejar en claro. Mm. Eh, quiero dejar muy claro de que yo no soy periodista. Bien. O sea, primero que nada soy una persona normal, una persona común y corriente, un ciudadano más. Así usted es, no eh. es
1: normal y corriente Usted, usted es el eh, uno, Maxi Pérez
3: No, no no soy el uno no soy Usted el es el uno, no Maxi uno. Pérez me falta un poco todavía <risa>
1: 0,8 vendría a eh, ser
3: No sé, 0,5 eh, Vamos 0, a ponernos
1: humildes No, no humildes Pero pará, 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 Maxi ¿Pero por qué nos, no nos auto-percibimos el mejor programa de la radio mm. del país? Por es total, que, ¿no? Es que, para mí, mm. si me miro al espejo, sí. soy el mejor Obvio
3: Pero... Mm, obviamente, delante de los demás, no sé si eso es mejor. O sea,
1: pero no, para que se manejen. Sí. Ah, o sea... obvio, obvio. Cada uno que
3: haga lo que pueda.
1: Que se manejen, señores. Y así arrancamos la mañana. Eh, nos autopercibimos el mejor programa periodístico del Dial. En lo particular, me autopercibo el mejor periodista de, del Uruguay. El único, el inigualable. ¿Ah? Porque, total, si se autopercibe en Tortuga y. ...es como si yo ahora me autopercibo... ...una niña de 5 años... ...y mucha gente va a decir que está bien... ...así que por qué no decir que me autopercibo... ...el mejor periodista del país, Maxi. Y sí, porque fíjese
3: que en este ambiente... Tan chiquito, sí. pero tan poblado de gente que se cree número uno
1: Ah, sí, 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 sí Pero
3: el tema es que hay gente que ha sido mediocre toda la vida y no se ha dado cuenta todavía Claro y uno, Es el tema Yo entiendo que, es que la
1: que, gente, porque le ponemos en evidencia que es un mediocre Claro,
3: y el tema es que tiene que darse cuenta que lo suyo no es lo que está haciendo Tiene que dedicarse a otra cosa
1: Claro entiendes? Claro que sé, hay mucha frustración. Y, sí, y
3: el, y el que es crítico es el público. O sea, yo soy parte del público este también. Entonces Bien. yo también digo: este me sirve, este no me sirve, este me gusta, este no me gusta. Y la, está lado, y la gente que está al lado es el veredicto, da el veredicto final.
1: ¿Cómo está hoy Maxi Pérez? Ah, vio. Hoy está. ¿A eso le provocas a, 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 a pensar que llega tarde o algo por el sí, estilo? Sí, sí. ¿Sí? sí, sí está sí, muy reflexivo hoy. Subime la música. <ríe> Acá, Wilfredo Aquiles Pranti, Ziganda Todo eso dice en su... ¿no? Completito, dice conseguirle una mina a un tipo Uno no sabe por dónde se le origina la histeria, ¿no? Juancito dice Si le vas a dar bola a los veteranos en un país de gerontes, estamos fritos Dice... Un saludo, un besito para Carolina Sánchez, un abrazo para Fernando, que dice Esteban Maxi, queridos, ¿por qué no habilitan los super chats en YouTube para monetizar eh, un poco? Dice, qué lindo volver a escucharlos mientras laburo. Abrazo grande, abrazo para vos, hermano.
3: Aclaración. El tema de la de YouTube, no sí. podemos este monetizar nada por el tema de la música Porque ya nos, nos agarra ah. siete segundos de algún acorde, de alguna música, por ejemplo, de la presentación Sí,
1: o... y ya no podemos monetizar, y nada. No podemos monetizar y bueno, nada Y bueno, eso por pasarle música a la gente bueno. No le pasamos nada, tenemos que hacer un programa exact progre, ¿viste? Exactamente Así, Arrancar sin nada, decir... Sin... AM Uy, totalmente Hola, buenos días, bienvenidos a un programa nuevo, de Bajo la Lupa eh, Usted también lo quiere en la actuación, Maxi Pérez, ¿eh? ¿Cómo anda? Eh, en los controles, Maxi Pérez. ¿Cómo le va, Maxi?
3: Muy buenos días. Eh, bueno, aquí estamos, una mañana más, con toda la alegría, eh, comenzando
1: este, ¡Uh! Eso es mi alegría. Eh, bien. Tenemos las vacunas, gracias al presidente Luis Lacalle Pou. Van a venir las vacunas en este momento complicado, no complejo. Bueno,
3: ya se termina la
1: pandemia. Creo claro. que vamos a hacer eh, desde acá, y creo que eh, la bancada de diputados de todos los partidos va a presentar una moción para encarcelar a todos los negacionistas o todos los que piensen distinto. Me parece bien, porque hay que poner una información a conciencia, ¿no? Oh,
3: qué bueno, vuelve la dictadura.
1: Sí, Arriba a los yo 70. pienso que es necesario ahora un poco de dictadura en estos momentos, ¿eh? Eh, no sé qué opina la gente Mensajes al 0 Cachanga, cachanga 69, 69, ppp Ahí, ahí mandas tu mensaje Que nos llegaron Dos mensajes Ah, no, uno es de mi tía ¿Sí quiere que hagamos? ¡No, señores! No, 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 no. Y después están los otros, ¿no? Después están los otros Le mandamos un saludo Enorme A nuestro colega Así voy a arrancar la mañana. Muchos mensajes, eh, muchos mensajes. Sí, ya sé, están esperando que yo les esperen, esperen, porque la verdad que ayer, ayer me, me mandaron de todos lados, Maxi Pérez. ¡Che, mira quién está hablando de vos y no sé qué! Este, le agradecemos desde acá, eh, pero encarecidamente. Le mandamos un abrazo enorme. Enorme a Nachirolita. Na ¿Cómo es? Nachirolita. Eh, al señor Nachirolita Y lo felicitamos a, en, Con su nuevo ciclo, ¿no? En rojo FM ¿Cómo es? ¿En ¿Qué color es? Eh, verde FM Empezó Nachirolita eh, Su... <risa> 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 ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Usted dice... <risa> Maxi Pérez, Maxi Pérez Usted dice que... <risa> Y ah, usted dice que eh, Luis Lacalle Pou contrató ah, oficialmente, porque la ha contratado antes, ¿no? Pero contrató oficialmente a Nacho Álvarez para que haga de su vocero. Tenemos, sí, aplausos. Eh, reconocimiento para Nacho Álvarez que encontró, además de volver a la radio, tan necesario, la verdad que el tipo sabe hacer radio, ¿eh? Es un tipo que hay que sacarse el sombrero con una trayectoria. Esto va en serio, ¿eh? La verdad que hace muy lindo, un programa muy entretenido. Le mandamos un abrazo enorme desde acá y lo felicitamos por el nuevo puesto que encontró en este gobierno de vocero presidencial periodístico, eh, ¿no? Haciendo su programa La Piscina, ¿cómo es? La Piscina, lo que pasa es que la, la... ¿cómo es? Es la que hace agua, ¿no? Y ya arrancó haciendo agua este hombre. Creo que sí. ¿Qué lo tiró? ¡Felicitaciones, Nacho! Felicitaciones, felicitaciones. decir, estuve escuchando eh, un informe que está bueno, nos nombró varias veces, así que le agradecemos a Nacho a todos los nuevos. Mira acá dice uno, yo soy nuevo. Este, recién hay otro más que es nuevo. Eh, nos está pasando, ¿no? Este, audiencia, gracias, Nacho, porque la gente va a venir a, después del programa de ayer, que él tiene una gran audiencia, ¿no? Eh, que la ha cosechado a lo largo de los años. Eso es eh, un mérito propio. Eh, Gracias a eso nos, nos visualizó nuestro laburo y eso y eso está bien, ¿no? Está bien. Ahora, ahora, con mucho, con mucho respeto desde acá, a la trayectoria periodística. Con el respeto que nos caracteriza, ¿no? Yo ayer estuve escuchando el informe que hizo. Y rescato algunas cosas. <risa> No, tranquilo, Maxi. No, 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 tranquilo. Estoy. Eh, es un mensaje lindo. Es un mensaje lindo. Pero estas cosas hay que atenderlas porque no hay que dejarlas pasar. Porque el que calla otorga. Eh, primero, creo que eh, el que empieza a atacar a aquel que piensa distinto, tildándolo de negacionista, es un imbécil, ¿no? <risa> es un imbécil y está quedando como un imbécil ante la gente. Eso es un consejo que te mandamos desde acá, Nachirolita. Chirolita. Eh, él habló de que era un agujero, ¿no? Negro. El tema del testeo, por un hizo menciona al artículo de extramuros de Aldo Masuquelli respecto a los PCR, un agujero, el agujero negro del periodismo y él dijo que estaba echando luz al agujero negro, ¿no? Pero eh, desde tengo unas lamparitas que le podemos mandar a Nacho Álvarez para que ilumine el agujero que tiene en la espalda por donde Luis Lacalle Pou le mete la mano y le maneja y, hace, ¡Ah, da, 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 y habla, ¿no? Porque es impresionante la obsecuencia que tiene Nacho Álvarez con Luis Lacalle Pou, con el barbeta. Ha quedado demostrado en la entrevista mano a mano que fue... este Porque yo no sé si recuerdan ¿tá? la entrevista que le hizo Nacho Álvarez y le cantó al presidente Luis Lacalle Pou. Pero... Se está filtrando un video ¿tendés? Que, que, que muestra y que um, respalda lo que estoy diciendo. Y siempre haciendo una ayuda a memoria, ¿no? De hay un periodista que llame al presidente, ¿no? Que lo entreviste primero de manera muy flojita. Y después que le cante arriba. Es una cosa de loco. Maxi, vos lo tenés ahí. Vamos a recordar. A ver, quiero para la gente que está viendo en YouTube, vamos a recordar ese momento.
2: Happy to you happy birthday to you happy birthday Mr. President happy birthday
1: to you <laughs> bravo Nacho Qué lindo, qué emotivo ese momento. Mirá la cara del presidente, emocionado. Y él, con la comisura, le corría algo. En la comisura había un brillo, ¿no? Este, en la ahí, un brillo lácteo. Qué grande, qué lindo ese momento. Gracias, Max. Usted siempre está tan pendiente de estas cosas que hacen tan bien al país, a las instituciones, a la democracia plena. ¿Eh? <risa> Pero, entre otras cosas, que me, dos o tres apuntes. Ya termino con esto, porque este, está bueno. Está bueno re, no dejarlo pasar, ¿no? Porque... Dijo así, textual de su palabra, ¿no? Le, le fue, de su boquita, le fue con la comisura con un brillo. Le fue muy difícil encontrar la voz científica que rebatiera a las otras voces científicas que interpelan a la, a la pandemia, ¿no? Los mal llamados, y, y los llamó y los puso como, como están haciendo los periodistas de baja monta. Este es de alta monta, ¿no? Pero eh, negacionistas, terraplanistas... Helenosépticos, eh, las personas que no creen que la llegada de la luna, ¿no? Eh, mm, y nos puso a nosotros de vuelta uh, al programa como promotores del movimiento uh, o parte de la promoción del movimiento antivacuna. No, Nacho, se ve que te pasaron mal el dato para que te pongas loca para hacer el. pero nada que ver. Es más, de hecho, voy a aclararle a la gente que me han eh, incluido en muchos grupos de Telegram de movimientos yo celebro la libertad de expresión y voy a abogar siempre por la libertad de expresión, por la libertad plena esa libertad que tiene que haber también en los medios de comunicación pero no coincido y no me embandero con ninguna causa, ninguna movida y más cuando tiene nombre y demás, no este, yo como ciudadano sí puedo salir a protestar o acompañar cualquier movida que me crea que, que, que sea justa y no hay nada más justo que eh, dejar o dar lugar a las voces disidentes. Creo que eso de eso se trata la democracia pero aclarado esto no pertenecemos ni bajo bajo la lupa es un programa independiente es un programa independiente a todo a cualquier ideología política y a cualquier movida de, civil, de, ciudadana. No, nosotros estamos enfrentados a la corrupción. Que dicho sea de paso, Nacho, estaría bueno que eh, cuando desde acá, desde bajo la lupa, eh, levantamos una baldosa, vos no vayas corriendo a, a pisar la baldosa para, para cubrir a, a, la, a las cucarachas, ¿no? Estaría bueno que entre los periodistas eh, nos... Tenemos que cubrirnos, cubrirnos la espalda, ¿no? Espalda con espalda contra la corrupción, cada uno desde su lugar y cada uno con su estilo. Pero no, parece que eh, cada vez que de, desde Bajo la Lupa destapamos algún tarrito, sale Nacho Álvarez y otros a taparlo, ¿no? A hacerle entrevistas para suavizar a, a la cucaracha a la cual descubrimos. Y así es muy difícil hacer periodismo, hermano, acá, ¿eh? Pero... Él hablaba eh, también... Dijo, se mofó del, del evento 201. Nacho, ¿cómo vas a decirle a la gente que el que cree... Él dijo, eh, el evento 201, el de Bill Gates, donde anticipaba el tema de, de una posible pandemia, con lujo de detalles, por eso suena raro, ¿no? Pareció raro. Dijo que era una idiotez. Es lo mismo que él dijera que... Y lo puso con algunos este, ejemplos muy, muy yo calculo que le está subestimando a la población o tiene una horda de imbéciles que lo escuchan porque la verdad que darle ese mensaje nunca había visto que un periodista no, no interpele o que se alinee de esa manera un periodista de trayectoria que se alinee con un discurso sin interpelarlo no para nada, ¿no? pero... Cuando hablaban, dice, le fue muy difícil encontrar la voz científica que rebatiera las otras voces. Sí, porque según los, los, la voz oficial, dice que no le quieren dar cabida <ríe> a los otros médicos que tienen argumentos científicos para debatir. Es increíble. Pero el otro periodista que está con él, que no sé el nombre del muchacho, dijo, bajo la lupa cordialmente y sin contrapuntos, eh, en, ha entrevistado a casi todos los escépticos y críticos mencionados en el informe, yo no No. ¿a quién eh, a quién entrevistamos escépticos y críticos? acá mostramos, damos la voz a quien no le da, le dieron voz durante toda la pandemia por ser un programa independiente abrimos el micrófono y también invitamos y no nos atienden y no quieren venir porque tienen miedo o se ve porque piensan que somos unos negacionistas y relativistas y no sé cuántas listas li más que no vienen a decirle a la gente y debatir con... no Y decir, mira lo que están diciendo de los PCR es mentira por esto y por esto y por esto. Lo que están diciendo de, de los CTI es mentira por esto y por esto y por esto. Ninguno. Ninguno. Se limitan las autoridades, los jerarcas de la salud, a hacer eh, entrevistas pactadas con periodistas amigos, afines, o eh, hacer conferencia de prensa y desde ahí, chau, chau. Hay que tener cuidado a la hora de, de hablar sin ver ¿no? El, o sin escuchar el programa eh, yo le recomiendo eso porque van a quedar pegados los títulos que hacían referencia de, de nuestros programas de Youtube por ejemplo el de hizo mención al tapabocas un reservorio de virus y bacterias y el boludo de Nacho decía oh, oh, oh", hacía onomatopeyas eh, <risa> no, no son inventos nuestros esos, esos títulos de YouTube lo sacamos de virólogos de personas que hicieron estudios respecto al tapabocas, inclusive en la misma Organización Mundial de la Salud. ¿Está? Eh, respecto a reírse sobre el título Falsos Positivos que matan de tristeza a nuestros viejos, sí, así mataron de tristeza a Germina. Murió Germina, con, si no me equivoco, cinco isopados de los cuales cuatro le salieron negativos, igualmente la aislaron, no permitieron que fueran los familiares. Y si bien era una mujer eh, adulta, entrada en años, tuvimos la oportunidad de acceder a un audio donde claramente se muestra, se escucha la tristeza de Germina, en paz descanse. Entonces, cuando vas a criticar algo, tenés que ver por qué hicimos, ese titular y por qué le dimos lugar a la hija a Mariana para que hablara de la situación de la mamá de hecho tuvimos acceso también a la contestación de algunos médicos de una forma displicente de hecho ayer tratamos el tema de otra muerte en Uruguay ¿tá? y tuvimos a la hija a Eugenia Unpierre que está denunciando por ejemplo al hospital de Salto por la falta de transparencia la, lo inhumano de los médicos y la contradicción de los propios testeos realizados y demás, ayer si quieren el, el periodista jovencito este el que está con Nacho Álvarez puede mirar el programa de ayer también y, y sacar algunas conclusiones también quiero recordarle que cuando miran el programa ¿por qué dije lo de la baldosa que nosotros de acá levantamos y Nacho las tapa? por el tema de Villar cuando nosotros sacamos el informe de Villar tuvimos la posibilidad de ver y que nos mandaran muchas fuentes del Maciel, la negativa del programa Santo y Seña a abordar el tema. ¿Está? Le decían que no estaba dentro de, de la agenda. Bueno, ya estamos cerrando el ciclo, ese tema no lo vamos a tocar. O sea que no le importaba a tres carajos la eh, injusticia. Cuando sacamos el tema de Villar en el programa de Nacho Álvarez Televisivo, sacan y desvían el foco con un tema porque querían hacer... Eh, tirarse el, el dope más grande que bajo la lupa y sacan a una doctora mmm, denunciando abuso sexual con otro médico, desviando en realidad la, el foco de Villar de Álvaro Villar ¿se entiende? entonces en vez de contribuir lo que hicieron es perjudicar una investigación periodística de un colega y, y yo no me, no me olvido de esas cosas pero eh, está, está bueno, está divertido esto Porque se ve que los estamos haciendo laburar Maxi Pérez eh, A ver, otras, otras cosas más Ah, gracias por mencionar Las 85.000 reproducciones Que tiene el video de Yuto este, Sí, se ve que le llama la atención Que tengamos éxito Se ve que en el primer programa De repente no midió como pretendía medir Porque metimos otro golazo Entre las 9 y las 10 hablando de las vacunas, y porque volvíamos nosotros, y parece que la audiencia radial encontró más interesante la vuelta de Bajo la Lupa que la vuelta de Nacho Álvarez, lo lamento Nacho, esto es así, es competencia pura, pero de la buena, ¿eh? es más, si precisás algunos datos para algunos informes, estamos totalmente a disposición, si querés que te envíe eh, los documentos del estudio Caplan que le hizo la auditoría a la Comisión de Apoyo del Hospital Maciel, te lo mandamos tranquilamente como colega te lo enviamos, voy hasta nos encontramos y te paso los documentos así de repente vos también seguís otra línea de investigación y entre los dos programas periodísticos podemos echar un poco más de luz a la figura y a la gestión de Álvaro Villar y a la gestión de las comisiones de apoyo ah, cierto que la hermana de Nacho Álvarez es la encargada de prensa de un grupo importante médico Ahí, cierto, perdón Nacho sé que ahí no vas a rascar mucho eh, él hablaba también de la confabulación mediática eh, o sea médica ¿no? burlándose como, y el que hablaba esto era lo fueron a llamar aventura lo fueron a llamar al viejo colorado este Ventura, porque eh, me, me me llama la atención que un periodista de trayectoria como Nacho Álvarez al cual respeto mucho eh, vaya a una fuente enloquecida él y su colaborador periodístico enloquecidos salieron se ve que fue un mandato habrá sido eh, Nachito contrarrestame un poco lo que sale debajo la lupa ¿Eh? y, ah, 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 ah. Nachirolita eh, arrancó con eso pero me saqué algunas capturitas porque viste el trabajo periodístico es investigar y, y todo eso no lo que... Parece que Nacho no está haciendo. Fueron a llamar a Oscar Ventura y lo pusieron como la panacea, ¿no? Como decir, pará, fuimos a buscar a Oscar Ventura, ¿no? Top, top, para hablar de las vacunas. Y ustedes buscan Oscar Ventura, su tweet, y bueno, nos, ahí tenemos la visión política de un químico, Colorado. Para aquellos, dice uno de los tuits, para aquellos que tengan dudas, cuanto más presión hagan los voceros del Frente Amplio, Orsi, Asti, Oleski, Galeano, etcétera, es porque más cerca nos encontramos de que el presidente anuncie el contrato por las vacunas. Como analogía, cuanto más ladridos escuchen, más cerca eh, se está del rancho. Otro, me tienen un poco cansado, otro tuit, ¿no?, de Oscar Ventura. Eh, el Frente Amplio y el PITCNT y toda su baracutanga. Un tipo serio, ¿no? <risa> Tuiteando que no quieran reconocer su responsabilidad no exclusiva, pero sí grande en el crecimiento de los contagios COVID-19 lo digo por esto y habla de la manifestación ¿no? dice otro tuit ah, eh, el señor Oscar Ventura, el genio que fueron, solo un cambio de comportamiento de las personas de lo que ya hoy tengo poca esperanza, dice, o mayores, o mayores más estrictas y más penosas medidas de restricción de movilidad deberán ser implementadas por el gobierno para permitirnos llegar bien a la vacunación masiva y al inicio de clases Opereta, opereta, eh, está bueno, ¿no? que lo lleven a Oscar Ventura y que Oscar Ventura haga esa exposición que hizo tratando de tapar, o oh, no sé si está metido también en el negocio y no es una confabulación mundial médica, los a ver Nacho, me, me extraña tu trayectoria y tus estudios y títulos y demás y tu, tu, tu nivel top ¿no? de periodismo pero todos los cargos en la salud a nivel mundial todos los cargos jerárquicos son políticos y en este momento y en esta pandemia como en las otras hay un protocolo no es que los médicos estén confabulando es que los médicos tienen que seguir un protocolo. ¿Quién dicta ese protocolo? El Ministerio de Salud Pública de cada uno de los países. ¿Y quién los implementa? El director de cada una de las dependencias sanitarias del país. Por ende, es jerárquico y es vertical. Obedece y punto. ¿Y qué pasa? El médico, sabiendo un médico que trabaja adentro, porque tenemos muchas fuentes también nosotros de médicos, que nos hablan de la corrupción que hay y que es una corrupción tan pesada que hasta tienen miedo de, de denunciar por eso tenemos que manejar las cosas con mucha reserva demasiada reserva Ex, extremar los cuidados porque parecen que son alcapones cierto que él no va a hacer las cosas de la salud porque la hermana de él es encargada de prensa del Grupo Galicia y el Grupo Galicia está haciendo un negocio bárbaro con la imaginología en la... ¿no? ya lo tratamos eso pero bueno no me voy a meter con la hermana de Nacho Álvarez lo que hace hablaron con Radi Radi respeto también la trayectoria de Radi vos tenés Maxi ahí que decía pero el de Radio Sarandí eh, eh, escuchemos porque según Nacho Álvarez tenemos que escuchar a los que saben que esos nos van a dar la confianza para vacunarnos no pero escuchemos lo que decía en enero está en Radio Sarandí el señor Radi.
4: yo creo que eh, eh, nos ha dado también un poco más de información del exterior de hecho había muchas de las vacunas que nosotros pedíamos desde acá pasame el fase 3 pasame el fase 3 no voy a nombrar eh, vacunas en particular pero nos costó muchísimo con sacacorcho había que sacar la información y es muy difícil poder generar confianza cuando tú no tenés la convicción desde el punto de vista técnico de claro. que la vacuna es una vacuna segura
1: y eficaz <ríe> me deja más tranquilo radi me dejaba más tranquilo enero estamos en febrero ¿eh? enero no este este marzo enero escuchemos el audio pero atentamente quiero que escuchen el audio que pasaba ayer Nacho Álvarez en su programa La Piscina la ¿cómo es? Maxi la la la, la, la pecera la pecera, perdón, me equivoqué. Eh, lo que hablaba el señor radi integrante del GACH, y una bueno, palabra santa, parece que cuando se habla radi si lo dice radi pero por eso, como si es palabra santa el señor radi yo quiero escuchar atentamente qué es lo que dice de las vacunas, ¿no? A ver, escuchemos qué dice.
4: Desde el GACH todo el tiempo se catalizó llegar a que esos informes fueran realizados lo más rápido posible. Y en esa, y en esa reflexión, la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que tiene una base eh, de RNA mensajero, una tecnología muy moderna, eh, diría que abre una nueva era en lo que es la, 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 la vacunología a nivel mundial. Y otra vacuna, en este caso la que se optó, es la de Sinovac, Coronavac, eh, China, que eh, está basada en una plataforma eh, muy utilizada, que es la plataforma Avirus, inactivados una es muy eficaz eh, la de Pfizer tiene eh, es más cara tiene requerimientos logísticos mucho más exigentes como ustedes saben la cadena de ultra frío. Eh, y si bien los efectos adversos agudos eh, son raros su eh, digamos eh, seguridad a largo plazo si bien todos estimamos que es muy alta la verdad es que no la conocemos del todo porque no ha pasado el tiempo suficiente.
1: para pará, mí eh, La eminencia. La verdad, no la conocemos porque no ha pasado el tiempo suficiente. Pero vacúnense, ¿eh? mire que está todo bien, ¿eh? Claro, ni siquiera abrió los oídos, ¿no? Este, el señor Nacho Álvarez para escuchar al, 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 el relato de la persona que llegó como para e intentar ensuciar la, el trabajo nuestro desde acá eh, igualmente repito me encanta que pase esto ¿no? me encanta eh, que a dos años debajo de la lupa estemos logrando lo que estamos logrando eh, primero en audiencia en el dial con esfuerzo sin la cantidad de, de dinero sin la cantidad de promoción sin la cantidad de favores ¿está? y sin este, creernos ¿no? los top de nada, Remándola junto con la gente que se fue sumando al programa, hablan por sí solos, ¿no? De que a dos años estemos moviéndole el piso a varios en el dial y haciéndolos laburar, por lo menos, para que generen eh, otra visión. Otra visión. O que eh, el que intenta ensuciar el trabajo de un periodista independiente que hace dos años que está en los medios eh, habla de que les tiembla les tiembla las nalgas así que Nacho Álvarez si te tiemblan las nalgas tenemos algunos este, algunos consejos primero eh, si precisas información te la acercamos en serio te lo digo y agradecemos la promoción gratis porque tenemos muchos oyentes nuevos que están viendo de, de qué va el programa así que ¿Nos queda algo más, Maxi? ¿No, no? ¿Ya hemos dicho todo? ¿Hemos dicho todo o, o queda algo colgado? Queda
3: algo, pero puede ser para, para el resto del programa, puede ser para, para después igual. Sí. Porque es una aclaración sobre las vacunas, algo, una explicación técnica que nos, que nos alcanzó. un. ¿Yuto?
1: Exactamente. Bien. Eso lo vamos a pasar eh, más adelante con, con imágenes para los que están viendo eh, por YouTube y también... Eh, con el audio, con la explicación, ¿no? para los que están escuchando la radio a la, a, a, desde acá le mandamos un abrazo enorme a la gente que está escuchando en el ómnibus, en el transporte que está escuchando en el campo, laburando eh, en sus casas de manera tradicional con la radio, con la cantora también los que nos escuchan a través de radio eh, radionacional.com.uy los que después nos escuchan por Spotify, los que después vuelven a ver el programa, los que recién más tarde eh, fuera de su horario labo laboral se sientan a, a ver el programa en sus Smart eh, TV eh, muchísimas gracias por apoyar el periodismo independiente Maxi, tenés un poquito de música Para hacer de, de separador No, no, pará, mira sabes qué? sabes qué tengo ganas de tomarme, después de todo esto? Un cafecito, ¿qué, qué quiere acotar, señor?
3: Eh, bueno, vamos a hacer este Nombrar todos los lugares por donde estamos saliendo En el momento Bien, por favor, Maxi, que, dígale vio, a la gente Veo que ayer solamente salimos por aire y por, por la web Así, en, es, por así tema, es, así por es Por limitaciones tecnológicas Hoy volvimos a salir por todos lados.
1: A la normalidad. No a la nueva, no, a la no, normalidad. A la normalidad normal bien, de bien. siempre. Dígame.
3: Estamos, primero que nada, en Radio Nacional, la 1130 AM. También transmitiendo por la web radionacional.com.uy. Estamos por TuneIn, como Radio Nacional 1130. En eh, Radio Cat nos puede escuchar en vivo o puede volver y atrasar, y, a, adelantar, uh -huh. escuchar programas anteriores. Y nos busca por Radio Nacional, solo Radio Nacional y ahí aparecemos. Este. Estamos, eh, vamos a subir las publicaciones a Facebook, o sea, el enlace de YouTube. Mm -hmm. Hacen, estamos haciendo transmisión en vivo por YouTube. Mm -hmm. Este que pueden ver todos nuestros videos todo todo el material que ha sido desde la otra radio hasta esta radio está todo está todo subido
1: de hecho gracias de vuelta Nacho que ayer estuve viendo que la gente estaba comentando videos que hicieron referencia en, en el informe de Nacho así que gracias Nacho por visibilizar aún más todavía los videos de YouTube qué bárbaro este, es lindo esa la colaboración obvio, entre obvio, colegas obvio, no obvio, qué lindo sí,
3: sí, sí. y sobre todo alguien tan, tan con tanta trayectoria y profe claro. profesional no Como obvio, nosotros. obvio, obvio. obvio. Este, Claro, como usted, pues yo no soy periodista, yo digo Exacto. nosotros porque tá, me siento parte del programa
1: No, no, este, no se sienta, es, es la, parte fundamenta, la este, pieza fundamental del programa
3: Recuerden que todos los programas también eh, quedan este. están están subidos a Spotify o Spotify sea Ayer tuvimos problemas para subir, por un tema lógico que tema siento, la... este, Y también recordar a la gente, a los amigos, a los hermanos argentinos que de La Plata que nos pueden escuchar por Revolución 98.9
1: Un abrazo, chabón
3: Es eh, Radio Revolución De La
1: Plata, Libertad en Estado Puro eh, Gente que está remando también de forma independiente Le mandamos un abrazo enorme desde acá eh, Así que, sabes lo que? Cinco minutos pasan de las ocho de la mañana Ya la gente está como loca comentando No te puedes imaginar todas las cosas Lo están atendiendo de todos lados No, no se ensanen con el pobre Nacho No sean malo. este Es supervivencia pura ¿Qué le vamos a hacer? Este. Tranquilos. Un abrazo, Nacho Álvarez. Y al equipo, eh, Este. Y éxitos en este. En este Nuevo arranque de ciclo. ¿No? Eh, y mmm, bueno. Señores, vamos a hacer una. <ríe> vamos a hacer una pausa. Luego le timblan las cachas a todos. Dentro de nada. Dentro de nada seguimos y nos metemos en los titulares, nos metemos en novedades de la vacuna, nos metemos hoy el presi, el presi, el barbeta, super Luis Lacalle Pou sale ¿no? para hablar con, con el facho inmundo, fascista, in, inmundicia de Bolsonaro, ¿no? <ríe> sale y se va a juntar con, con el bolso. Señores, pausa, a la vuelta, nos tomamos un rico café jurado y desmenuzamos un poco la actualidad de, del Uruguay para ponerla como siempre. Maxi, ¿por qué, ¿qué hacemos con la...? ¿Qué la ponemos? Bajo la lupa.
0: Bajo la lupa. Por Radio Nacional CX30. Bajo la lupa. Periodismo. Independiente. Ya volvemos. Bajo la lupa.
5: Pasate a Claro, estés donde estés. Llama al 0 816 11 y pedí tu plan con 60% de descuento por todo el 2021. Tenés planes desde 140 pesos. Llama ahora al 0 816 11 y elegí el tuyo. Pasate a pagar menos. Pásate a Claro.
1: ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Estás pensando en los regalos? La Tiendita de Papeles y Juguetes Te invita a conocer su local Ubicado en 18 de julio 1257 Esquina allí Juguetería, papelería, bazar, decoración Todo con importantes descuentos y promociones Todas las semanas La Tiendita de Papeles y Juguetes De lunes a sábados de 9 a 19 horas Teléfono 2-901-2012 La Tiendita de Papeles y Juguetes Nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras.
0: Y un día volvió. Con más fuerza que nunca. La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo. En serio de lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa, y agárrate fuerte. La 30, 1130, AM.
1: 11 minutos pasan de las 8 de la mañana, hierven los mensajes, tranquilos muchachos, tranquilos. 11 minutitos pasan de las 8 de la mañana, seguimos aquí haciendo bajo la lupa esto que nos encanta, que nos llena tanto de orgullo. ¿eh? Esa es nuestra bandera, bajo la lupa, señores, periodismo independiente. Gracias a todos los que están mandando mensajes y los que se están cagando la risa. Muchas gracias, va con humor, va con humor. Bienvenida, bienvenido el humor, el humor, el humor. Hay cosas que causan gracias. Sí. Eh, señores... ¿Por dónde, por dónde eh, arranco? ¿Por dónde arran pa, en serio, no puedo reproducir no puedo reproducir este, lo, los mensajes, señores. No puedo porque son muy intolerantes ustedes. Está, son muy negacionistas, terraplanistas y todo lo que sea conistas. No pa, se me trancó el tema del azúcar, ¿eh? Se me trancó el tema del azúcar y yo quiero hoy endulzar la mañana. Voy a endulzar la mañana. <risa> Voy a endulzar la mañana, pero, pero... Bueno, hay muchas... Novedades ninguna, seguimos con la misma con la misma farsa, ¿no? De, de lo políticamente correcto en todos los portales de noticias. Pero, ayer estaba viendo algo muy importante... Pará, pará ahora voy a meterme en eso, pero primero... Primero, como es de orden, Maxi Pérez, ¿qué hacemos hasta hora de la mañana? ¿Qué hacemos? Y tomamos el mejor cafecito, si ¿sí? vamos a endulzarnos la mañana... Que está nublado, está feo, che... Y la mejor forma de arrancar el día... Bien, bien apasionado es Tomando Café Jurado. Las cápsulas de Café Jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas, extrayendo toda la esencia de nuestro café, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de Café Jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093 554 715, 093 554 715. Café Jurado, pasión por el café.
2: Of love and what it did to you you don't have to run i know what you've been through just a simple touch and it can set you free we don't have to rush when you're alone
1: Qué lindo esto, este es un mensaje, Juan Juan Ronzoni, te mando un abrazo porque de eso se trata nos pone, yo te voy de frente, te escucho a vos y al Nachito, dice te quiero mucho, loquito, y quiero que te vaya bien y me encanta tu programa, abrazo, Juancito de Canelón chicos, qué grande, Juan, eso es un lindo, de eso se trata hay, hay, hay para todo la gente, la libertad de elegir qué escucha es, y eso es lo importante entonces la idea también. También estaba pensando ayer no este, sobre sobre todo esto y ver las pocas voces eh, en, en el periodismo, ver pocas voces divergentes, disidentes. Entonces yo digo, estamos ante un avance tecnológico que, que ha impactado los medios de comunicación tradicionales. Los ha impactado de manera eh, increíble. Han tenido que reinventarse cada uno de los portales también eh, eh, o los canales de noticias también sacar su versión web, eh, meterse en la era tecnológica, pero... Mmm, también la tecnología ha matado de alguna manera o eliminado muchos eh, oficios o profesiones. Usted imagínese, señora señor que está del otro lado, que por ejemplo algunas empresas ya no van a contratar un contador, porque hay un programa que le hace todo. Y eh, algunos medios ya están probando de tener tipo robotitos o imágenes virtuales para reproducir las noticias es decir, si el periodismo uruguayo no cuestiona, no opina, no interpela al poder, a la noticia a eh, la gestión del gobierno pasa a ser un reproductor de noticias está limitado en su opinión y fácilmente reemplazable por una máquina. Porque para decir lo que dicen los portales y no decir nada, no ponerle la parte humana y que el cerebro empiece a trabajar y desde el periodismo interpelar y defender los derechos del pueblo en realidad. Ser el intermediario entre el poder y el pueblo. Y no para suavizar, sino para llevar información y de alguna manera contribuir a que la gente pueda tener todas las visiones de, del mismo problema y pueda discernir eh, en qué posición se pone o pueda elegir mm, qué apoyar y qué no y en democracia eso es importante pero para que haya mm, eh, esa, esa confrontación de ideas, tiene que haber debate y tiene que haber varias campanas y no se trata de que el periodismo tiene que poner todas las campanas no, no es pongo todas las campanas por eso soy profesional no, para traer un alcahuete que dice lo mismo del gobierno, me basta ver los portales de noticias para ver qué piensa el gobierno, me basta ver la conferencia de prensa. Ese es mi contrapunto. Y um, este programa, por ejemplo, se ha caracterizado por traer voces que no le dan pelota en los medios de comunicación. Muchos han llegado bajo la lupa diciendo, loco, dije esto y no me dieron bola. No, me, no lo quieren tratar en Canal 4, en el 12, en el 10. No, no, no lo quieren, no me dan bola. No, no lo quieren en tal radio, tal periodista no lo quiere abordar. Y bueno, pero ¿por qué no lo quiere abordar? ¿Por qué, no? ¿por qué no te va a dar voz para que vos expongas? quizás hasta sin tomar partido como me ha pasado ayer ayer fui muy claro y voy a volver a repetirlo el hecho de, respecto a las vacunas que es el tema que está hoy, ya los PCR ya no se habla más ya ahora el índice de Harvard nos sacó de la de la zona roja todo se da después de que ya las vacunas están vendidas, están negociadas entonces, lógico que ahora sí se puede hablar de otras cosas ayer veía eh, el portal de que yo lo publiqué en mi perfil de Facebook me pueden seguir en Instagram también también eh me dan una manito si me si me buscan @estebancaimada me dan una manito también para ver si puedo comercializar un poco hacer algún canje Max si quieres un canje qué precisamos Max ropa estaríamos precisando una hierba para la mañana eh, algo, ¿no? Estamos precisando como tienen todos. Que nosotros se nos cuesta un poquito tener... Pero eh, ayer veía el portal de... ¿Cómo es? Telemundo. Que saca un artículo que dice las medidas contra el COVID-19 han tenido un impacto negativo en el tratamiento de otras enfermedades, ¿no? Un estudio advierte sobre el riesgo de posponer estudios y consultas en la prevención del cáncer, por ejemplo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuándo le dieron orden que podían tratar estos temas? ¿Después que compraron las vacunas? Las medidas que adoptaron los países y el temor de la gente de concurrir a centros asistenciales, acá es... hay que prestar atención, y nuestro trabajo como periodistas es leer lo que están diciendo, eh, interpretarlo por si por las dudas a la gente no le queda claro pero escuchen bien, las medidas que adoptaron los países todo en marco de esta pandemia no y el temor de la gente de concurrir a centros asistenciales llevaron a desatender otras enfermedades el temor de la gente de concurrir a centros asistenciales eso habla de por qué vemos las emergencias vacías porque vemos los hospitales vacíos. No hay saturación, no hay caos, porque la gente no va. Y después que el tapabocas, por ejemplo, eh, ayudó y, co y fue una contribución a minimizar o a bajar los índices, por ejemplo, de gripe. No, señores, es que el que estaba con síntomas de gripe, ni loco dijo que estaba con síntomas de gripe. ¿Quién va a ser el boludo que diga, ay, estoy un poco, me sale moco y me duele la garganta y tengo un poquito de fiebre? nadie nadie que quiera seguir laburando y que sea eh, que sabe que si lo mandan para la casa marcha a la vez nadie hasta se atravesó por la gripe como todos los años pero la gente no eh, fue ni consultó al médico ni pidió imagínense que muchos decían bueno estoy engripado me voy al médico ¿no? y zafo 48 horas de ir a, de ir al trabajo ¡no! porque ahí mismo lo hisopaban y ahí mismo lo declaraban covidiano ¡Covid! entonces ahí ahora están tratando esos temas ahora sí se puede hablar ahora sí la Organización Mundial de la Salud después que eh, bajaron a Trump que colocaron a Biden que Biden dijo a la Organización Mundial de la Salud che tranquilo que va la guita de vuelta ahora la Organización Mundial de la Salud se vuelve a contradecir y vuelve a advertir que ojo con con los falsos positivos ¿eh? Hay que tener en cuenta la parte clínica. ¿Qué pasó durante toda la pandemia que no se tuvo en cuenta la parte clínica? Porque no se tuvo en cuenta la parte clínica ya que mandaron a gente por, por las dudas. Por las dudas la mandamos. Sigue así eh, redactado esto, ¿no? Posponer consultas y estudios de tamizaje en oncología significa reducir las posibilidades de curación y recurrir a tratamientos más costosos. La pandemia es muy importante y enfocarse en su control es muy importante, pero sin perder de vista el 70% de las muertes se deben a enfermedades no transmisibles y que con las medidas actuales que se han implementado en el mundo y en Uruguay, vamos a retroceder en su control, dijo la doctora Lucía Delgado de la Comisión de Lucha contra el Cáncer. Por ejemplo, un estudio, mire, liderado por quién, ¿no? Tabare Vázquez. Con 48 profesionales de 9 países latinoamericanos concluyó que el 16 de marzo al 30 de junio del año pasado los estudios de tamizaje en Uruguay se redujeron entre un 70 y el 80%. Eso fue entregado al Ministerio de Salud Pública y hubo otras reuniones para ver cómo revertir esa situación. El retroceso en salud va a ser importante, el aumento en la mortalidad va a ser muy significativo y también para el Estado van a crecer los costos, agregó Delgado, ¿no? Lo que plantean los especialistas es que, de forma planificada, se retomen las consultas y exámenes muy importantes como el PAP, mamografía y el test de sangre oculta. Recibimos también, de manera personal, allegados que mujeres que le dan turno como para seis meses para el ginecólogo, por ejemplo, que están tirándote un análisis o un chequeo tres, cuatro meses para adelante. Entonces, ¿de qué saturación hablamos, no? Y esas son las cosas que yo me pregunto cómo los periodistas no, no evalúan o pasan por alto. No entiendo por qué, en realidad. No entiendo por qué. Maxi, necesito un poquito de música ahí, porque el, el olorcito a café jurado me, me, me tienta. Para la gente que está escuchando, atención, porque dentro de un ratito vamos a tener eh, a la asociación Educar Sin Tapabocas. Vamos a estar hablando con profesionales eh, del de uso de tapabocas en, en el sistema educativo, lo que genera de negativo, digamos, a la hora de educar. Vamos a tener la voz de desde la enseñanza de este grupo, desde la parte médica y de la parte psicológica. Vamos a tener tres invitadas en estudio, abordando cada uno de, de los ángulos de este gran bozal en el cual nos han sometido sin razón y con contradicciones, ¿no? mismo desde la Organización Mundial de la Salud, mismo también por virólogos y médicos, que salen a dar su opinión basada en evidencia y eso es este, muy importante también decirle a la gente pero referente a las vacunas ¿Tá? y también a las contradicciones que hay que es como bueno no tenemos mucha información pero bueno nos dan los resultados nos dan este ahí bueno ahora hay que firmar ¿tá? un consentimiento para vacunarte calculo que ese es no nos hacemos cargo ¿tá? por una reacción alérgica o alguna reacción adversa este, complicada que tengas con la vacuna porque es una vacuna realmente en serio es una vacuna experimental y, y es así y me paro eh, al no vacunas no con una bandera antivacunas porque de hecho, me, como muchos mmm, me he vacunado me he tenido que dar la vacuna antitetánica para diferentes cosas este por ejemplo para renovar la, la libreta pero esta vacuna y en el contexto que se da, no, no me genera a mí confianza pero esto es a nivel personal no estoy haciendo una campaña antivacunas lo que estoy diciendo es que ejerzo mi libertad ¿no? y reivindico mis derechos no hay nada y el Estado no me puede obligar a ponerme una vacuna de hecho, en, mismo en el ámbito de profesionales eh, según la encuesta que ahora ant, hay, hay momentos donde las encuestas para muchos periodistas son palabra santa hay momentos que bueno, es relativo no hay que ver quién pagó la encuesta <risas> pero el 40% ...del personal médico... ...al menos el encuestado... ...no se quiere vacunar... ...y tienen su derecho... ...así como el 60%... ...también tiene su derecho... ...a decir, quiero vacunarme... ...pero no nos... ...intenten acorralar... ...ni correr con el tema de que... ...bueno, hay que salir... ...lo más rápido posible de esta pandemia... ...para volver a la actividad comercial... ...y que todo vuelva... ...porque también te dicen... ...los mismos que la están promoviendo... ...que no te va a inmunizar... ...y que vamos a seguir... ...calculo que un par de años más... ...con el tapabocas... ...con las medidas de restricción con el distanciamiento social cómo puede ser que eh, se tomen el trabajo programas como, como el que hicimos mención al principio del programa de poner botoneras, risitas ¿no? y no hacerlo con el discurso oficial, ridiculizar el, el discurso oficial que la verdad ha estado colmado de contradicciones esas mismas contradicciones que hacen que hoy la gente, al menos el país esté dividido en dos partes yo me vacuno y el otro no me quiero vacunar ¿Tá? esto independientemente de los movimientos antivacuna y los integrantes ¿Tá? por algo también eh, la otra vez se enojaron médicos por la verdad, porque yo lo que pedía era bueno, tráeme los médicos que integran el movimiento así los entrevistamos, también se enojaron ¿no? porque dije que había muchos radicales en esos movimientos como en todo, siempre hay un radical que, que la embarra como también la mala elección, y lo dije también, de los interlocutores de la idea. La búsqueda de protagonismo hace que la causa se ensucie y que deje abierta la ventana para que sea satirizado, ¿no? Y para que sea demonizado. La persona que tiene que estar, para mí, dentro de, eh, como vocera o vocero de esos movimientos tiene que ser una persona coherente. Y acá no hay nadie que pueda rebatirte el, la reivindicación de, de tus derechos y de la libertad le podrá gustar algunos se harán los bananas y gastarán a las personas que piensan distinto al discurso oficial la humanidad y la historia ha demonizado a grandes genios por llamarlos locos ¿no? o a mujeres las han quemado ¿no? por que salían de lo normal y las llamaban brujas y, la, y, la, y las, las mataban siempre hubo una defensa de lo políticamente correcto o de intereses, ¿ta? tanto religiosos que mataban a cualquier disidente. De hecho, la dictadura hace eso, ¿no? Las dictaduras matan a gente que no comulgan con su... con su régimen. Entonces... Hay que prestar atención. ¿Y por qué no hablar de los otros, los otros ángulos de la información? ¿Por qué no brindarle también y abrirle el micrófono a las voces divergentes? De eso se trata, de eso se construye la identidad de un país y la democracia. Pero eh, a mí me gustaría... Ayer publiqué también en mi perfil de Facebook una ayuda a memoria, ¿no? Porque ¿qué pasó con esto? Recuerden la gripe H1N1. Eh, esto es del 6 de junio de 2010 ¿no? acusan a la Organización Mundial de la Salud por el manejo de la gripe A la gestión de la pandemia ¿se acuerdan de la gripe A que desapareció? ¿Ah? la gestión de la pandemia de la gripe A por la Organización Mundial de la Salud fue poco transparente según un estudio de British Medical Journal ¿tá? una de las revistas médicas de referencia un informe clave de la Organización Mundial de la Salud ocultó eh, los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Ese fue el informe que instó a los gobiernos a acumular reservas de esos medicamentos por valor de unos 6.000 millones de dólares. Las críticas de esta revista se suman a las del Consejo de Europa, que recientemente, esto era un, en el 2010, repito, aunque por otra razón, eh, que sean secretos los nombres de los 16 miembros del Comité de Emergencia que asesoró durante la crisis a la directora del organismo Margaret Chang. La identidad de los 16 miembros del Comité de Emergencia, si se mantenía como la mantuvieron, en secreto para evitar que los presione la industria. Ese era el argumento. La medida es ingenua y contraproducente, alegan los expertos, críticos con la Organización Mundial de la Salud. Los nombres, bueno, acá dice todos los nombres, eh, Robert Webster, eh, del Hospital Infantil de Memphis, Tennessee, o de Tasiro Masato, jefe de virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón, deben ser secretos para muy pocos industriales, y mantener sus nombres ocultos es justo lo que impide al resto del público fiscalizar sus nexos con las farmacéuticas las pautas de la Organización Mundial de la Salud que recomendaban a los gobiernos almacenar Tamiflu y Relenza, los únicos dos fármacos antivirales eficaces contra el virus, H1N1, se preguntaban en el 2010, fueron publicadas en 2004 y se apoyaban en publicaciones de los tres expertos ahora en ese momento cuestionados. ¿no? Estos tres científicos sí declararon su plazo, sus lazos con las industrias en sus papers, publicaciones científicas, pero la Organización Mundial de la Salud no recogió esa declaración en el informe que entregó a los gobiernos. ¿Qué pasó con esto? Nada, bueno, el, el conflicto de interés, el gran negocio de los laboratorios. Eh, por eso cuando hablan de que hay una gran confabulación, que se mofan diciendo, ah, bueno, ¿están todos los médicos confabulados? Eh, no, no están confabulados. Están presos de un protocolo que impone el jerarca, que a su vez ese jerarca es puesto, es un cargo político, independientemente de su eh, expertise ¿tá? es un cargo político y responde a la, al ministerio de salud de cada uno de los países que por ende está supeditado a las órdenes del poder ejecutivo al presidente de cada uno de los países y los negocios se hacen con los presidentes y con, y con el poder ejecutivo de cada uno de los países ¿tá? porque estamos hasta las bolas al menos Latinoamérica Siempre está debiendo, ¿no? Siempre estamos con deuda. Pero mmm, cuando uno ve eh, cosas que no salen, no tienen tanta promoción algunas cosas. Y ya van preparando otras. Porque eh, si vemos un artículo que habla... ¿Alguien está hablando de la gripe aviar? ¿Usted escuchó, Maxi, hablar de la gripe aviar? porque este es un artículo de 7 de enero del 2021 de ahora que dice, en India alarma por nuevo brote de gripe aviar en la India, en medio de la campaña de vacunación contra el COVID-19, en la India se encendieron las alarmas por otro brote pero el de gripe aviar, estas son las acciones que se tomaron, dice acá el artículo ¿no? y tiene un videito, esto es importante, porque no se está hablando de eso porque no recibe financiación es fácil ¿Ah? Vamos a atacar primero, terminar de negociar las vacunas para el COVID-19, y después vemos lo de la gripe aviar, H7, N7, no, no sé. la gente no sabe todo lo que está pasando. Pero recuerden esto, que va a suceder también con el coronavirus, vaya a saber cuándo, cuando se les ya hayan hecho todo el negocio, pero esto es un artículo también de agosto del 2010 la Organización Mundial de la Salud luego de ser interpelada por esto que acabo de decirles antes de, de su grupo asesor vendría a ser el GARCH ¿no? de la Organización Mundial de la Salud con claros negocios y nexos con los grandes laboratorios ¿eh? después de eso la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la pandemia de gripe A así como acá en nuestro país en el 2009 le hago recuerdo a algunos programas periodísticos ¿no? acá se decidió, las autoridades del momento decidieron no testear más a la gente y no dar más los datos a nivel público después de esa, de esa mini pandemia que no encontró una gran financiación lo que hicieron fue crear el SINAE y los ECOED preparando todo para esto ¿no? para lo que está pasando hoy el organismo en 2010 afirmó que el H1N1 se comporta ya como los virus de cada año. <ríe> se acabó la pandemia, aunque no la vigilancia. El Comité de Salud Internacional de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el H1N1 ya no es un virus que esté en la fase 6 de escala de declaración de pandemia, sino que se pasa a una situación postpandémica. Así lo anunció ayer por teleconferencia desde Hong Kong la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan la señora que estaba puesta bajo la lupa y así va la manipulación por la historia cada 100 años tenemos una, una pandemia, tenemos gente que muere más, menos, pero gente que muere ¿tá? la teoría de la superpoblación sí existe, decirle a la gente ay, eso es de conspiranoicos no, 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 existe se trabaja ¿tá? el poder mundial, digamos los grandes poderosos del mundo trabajan en estrategias para disminuir la población mundial. Y te lo dicen descaradamente. Pero parece que pensar de esa manera es ah, es un imbécil, oh, mira eso es un pelotudo. No, no, no. Pienso, observo, veo las estrategias que hay de diferentes formas, algunas muy solapadas y otras este, muy descaradas sobre esa preocupación que tiene la economía mundial el banco mundial respecto a la vida útil del ser humano productiva ¿no? Cómo se ataca también a los viejos y se los pone de alguna manera como una carga para, las economías, para la economía mundial y eso está eso, eso es así pero no porque lo digo yo o porque sea un conspiranoico sino porque los mismos líderes te lo dicen también recomiendo ver un video de Juan Domingo Perón, de la década del 60, donde habla de la superpoblación. Y el señor Juan Domingo Perón, que lo pueden buscar en YouTube, ¿eh? dice que, o se habla de, de, de que una de las maneras de minimizar el impacto de la superpoblación mundial es, o sea, distribuir a la gente geográficamente en los países, ¿no? O sea, el país que tenga más territorio, y la otra solución que dijo Juan Domingo Perón después de, en es, al finalizar ese discurso y fue aplaudido, y la otra es una gran bomba atómica y arrasar con todo ¿no? Pero desde, esa, desde ese tiempo se vienen tejiendo todas estas teorías de superpoblación mundial y se intenta minimizar ese número y sí, vos decís, pa, qué feo pero matando gente y sigue matando gente Lo dijeron líderes y fueron aplaudidos, pero los que pensamos así estamos todos locos ¿no? somos todos boludos, negacionistas re, 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 sonistas sonistas, todos conistas pero vacunas, hoy el 40% según las encuestas del país no se quiere vacunar están haciendo una campaña, como dijo bueno, vamos a empezar una campaña de concientización para la población, o sea, más información diciéndote que si no te vacunas sos un reverendísimo hijo de puta esa es la campaña que va a hacer el gobierno decirte que si no te vacunas sos un conspiranoico imbécil y sos un hijo de puta porque querés matar a los demás esa parece ser, palabras más palabras menos más adornadas, va a ser la consigna señalar a aquel que no se vacuna como un enemigo público para que la gente se encargue los normópatas y la gente asustada ya totalmente manipulada por los medios de comunicación y por los discursos de este gobierno, porque esto salió de la boca del presidente, el gran eh, ventriluoco ...de Nacho Álvarez... ...de Nachirolita... ...que parece que todo lo ve bien... ...Nacho Álvarez del presidente... ...Luis Lacalle Pou... ...y parece que el presidente Luis Lacalle Pou... ...en vez de hablar... ...con la prensa independiente... ...empieza a encontrar voceros... ...pero este es un artículo... del ...también del 7 de enero... ...del de 2021... ...o sea... Eh, ...hace muy poquito vacunas caducadas y pérdidas millonarias el fiasco de la gripe A podría repetirse con la COVID-19 era escuchen bien porque esto ayuda a la memoria, era julio del 2009 y el mundo se encontraba en medio de la pandemia de la A eh, de la gripe A, ¿no? H1N1 también conocida en un primer momento como gripe porcina. Entonces el gobierno, por ejemplo, de España, decidió comprar 13 millones de vacunas para inmunizar en torno al 30 o 40% de su población. Sobraron prácticamente la mitad, cerca de 6 millones de dosis, caducadas para destruir por un importe de 42 millones de euros. Así explican las historiadoras españolas, María y Laura Lara el fiasco de la campaña de vacunación de la última gran pandemia antes del coronavirus en su libro Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir. España no fue el único país, escuchen bien todo esto ¿eh? España no fue el único país que se vio obligado a destruir las vacunas adquiridas, adquiridas, perdón, ante la falta de adhesión a la campaña de vacunación Francia se deshizo de las últimas vacunas contra el H1N1 en noviembre del año siguiente 19 millones de dosis con un costo total de compra y destrucción de aproximadamente 400 millones de euros. Siempre se cita a Francia como ejemplo del estrepitoso fracaso de aquella campaña de vacunación porque fue el país que más vacunas perdió. Precisa eh, a Euronews el investigador Daniel Jesús Catalán Matamoros del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad Carlos III de Madrid. Pero el mismo fenómeno se produjo en países de todo el mundo. En Estados Unidos... Estados Unidos eliminó 40 millones de dosis caducadas, una pérdida valorada eh, en cerca de 260 millones de dólares. El Reino Unido se quedó con una reserva de 39 millones de dosis tras vacunar a solo unos 5 millones de personas. Italia distribuyó 10, mi destruyó, perdón, perdón, sí, distribuyó 10 millones de dosis ad adquiridas por 184 millones de euros, pero inyectó solo a 865 mil. Alemania compró 50 millones de dosis por 700 millones de euros. El objetivo era conseguir que el 30% de la población se vacunara. Al principio se pensó que todo el mundo tenía que ponerse dos vacunas. Recuerdan, esto es en 2010 con la gripe H1N1. Acá también te dicen que tenés que ponerte dos dosis, dos vacunas. ¿ta? Pero luego se dieron cuenta de que una era suficiente. <risa> también mucha gente no estaba dispuesta a vacunarse. La fecha de caducidad de la vacuna expiró a finales del 2011 y ya no se podía utilizar. Por esta razón el país destruyó aproximadamente 12.7 millones de dosis de vacunas. Otros 16 millones de dosis fueron almacenadas centralmente y finalmente incineradas. Europa fue una de las regiones que menos vacunas utilizó de las adquiridas inicialmente según un informe de la Organización Mundial de la Salud. En un informe de la Unión Europea para evaluar la campaña de vacunación se revelaba que el escepticismo y la falta de interés de la población estaban entre las primeras razones del fracaso. También el carácter moderado de la enfermedad que no incitaba a vacunarse. Entienden por qué tenían que poner como que la... el COVID-19 es mortal y generar toda esta campaña de miedo porque atrás venían las vacunas atrás venían las vacunas y lo que no quieren es lo que esto que estoy contándole que pasó en el 2010 luego de la gripe H1N1 la cantidad de dinero que invirtieron los países para comprar y que después tuvieron que quemar millones y millones de dólares es decir si se maneja como una empresa en el 2009 fue una pérdida hoy quieren ir a ganancia hoy o quieren minimizar los riesgos entonces desde el gobierno te dicen vamos a traer casi 4 millones de vacunas y somos 3 millones y medio de personas ya están negociadas pero ¿por qué negociaste? ¿por qué Luis Lacalle Pau negocia esa cantidad enorme de vacunas? cuando las encuestas marcan que el, casi la mitad del país no se quiere vacunar y las trae las compra las asegura y te va a hacer una campaña de concientización y ahí salen los hashtags de los médicos que están metidos en cargos públicos haciendo yo me vacuno hashtag yo me vacuno y los comunicadores en la televisión te dicen que si, que si no te vacunás sos un imbécil, un irresponsable, no tenés moral ni ética y te importa un carajo eh, tu compatriota. Ese es el discurso que están implantando desde los medios de comunicación, desde el gobierno, y a los cuales abonan esta gente que si no dice eso se queda sin laburo. Tenés dos opciones, Yo puedo ahí me voy a poner a analizar yo. O los comunicadores y periodistas son realmente operadores directamente o sea que reciben guita por decir eso o son pelotudos o son gente que no les da la cabecita para pensar o están totalmente tomados porque se están creciendo ellos mismos la, la misma mentira que están reproduciendo sin interpelar cuando uno no interpela o cuando uno no, no, no pone todo esto sobre la mesa y bueno empieza a reforzar una idea en la cabeza que después es difícil de sacar y cuando uno tiene miedo porque la mayoría son cagones porque tienen miedo del escarnio público o de perder un auspiciante o de perder la pauta oficial porque este gobierno como los otros como el Frente Amplio donde vos le hicieras mucha mella te destruyen, ¿eh? Te cortan los caminos comerciales te empiezan a... No, te empiezan a hacer la vida imposible hasta que vos te cansás y bueno, te cansás y moderás el discurso. Eso es lo que pasa... ...con los periodistas en el país... ...porque yo no puedo creer... ...personas que considero inteligentes... ...personas que considero... ...preparadas para el periodismo... ...que te hablen como si fueran... ...niños de primaria... ...vacuna buena... ...covid-19 malo... ...te mata, te mata... ...miedo, miedo, miedo... No, ...no puedo creer... ...no puedo creer... ...es demasiado evidente... ...pero de acá desde Bajo la Lupa... ...estamos tranquilos... ...el tiempo... Quizás tengamos que esperar 10 años, ¿no? Para ver los artículos de, toda el de todo el circo de este COVID-19. Tenemos que esperar 10 años, ver cómo se incineran vacunas y se pierden millones y millones y millones de dólares de plata del pueblo. Y si no es plata del pueblo, es la plata que vamos a tener que pagar igual porque se la debemos, porque es plata que vino de afuera, a la cual hay que pagar. Y eh, si no tenemos plata, vamos a tener que ceder parte de lo nuestro, como viene pasando hace años. Hay que analizar los temas desde ese lado. Y esto no es ser conspiranoico, es que se te mueva el coágulo, hermano. Es es, es mirar un poco qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió, cómo se manejó la, la otra pandemia. Cuánta promoción se le dio, cuánto negocio hubo eh, alrededor, cuánto oscurantismo también. Hablando de los protocolos, ¿cambió la Organización Mundial de la Salud la definición de pandemia? ¿Está o sea, tiene el poder la Organización Mundial de la Salud de parar a su director ¿tá? frente a un este, frente a las cámaras y decir es preocupante la situación estamos ante una pandemia para que todos empiecen a correr como, como despavoridos sin tener un análisis médico, local sin tener un debate científico sin poner todos estos temas arriba de la mesa sin medidas rápidas para sellar al país para que no entre todo esto sin medidas económicas preparadas la tuvimos en el 2009 bueno, ahora no estamos preparados para afrontar todo esto seguimos manipulando a través de la televisión no puedo creer no puedo creer no puedo creer que la historia reciente nos ha dado muestras claras de corrupción y del gran negocio de los laboratorios que son los que mandan al parecer mandan a los países el gran negocio de la medicina de los poderosos de la medicina no puedo creer cómo no podemos interpelar desde ese lado y no puedo creer cómo la gente tiene miedo de reivindicar sus propios derechos consagrados en la constitución y no puedo creer cómo hoy pesa tanto que salga una horda de trolls de perfiles falsos a decirte que eso es una basura y a que la gente le afecte eso que te digan que eso es una basura y que te afecte en las redes sociales entonces busques Moderar tu discurso para tenerlos a todos más o menos contentos. A mí me importa tres huevos. La gente que critica me importa tres carajos lo que se diga de mí. Me importa tres pitos. No, eso sí no me importa tres pitos. La campaña que hacen para eh, ensuciar el trabajo que se hace desde bajo la lupa, eso sí me importa porque eso ya es guerra. Y a la guerra yo voy, ¿eh? Ah, es como la, es como el medo, ¿viste? Me tocaron el Bobby me pueden hacer lo que, lo que quieras pero eh, me tocas el laburo y me tocaste el Bobby, porque esto habla no solamente del laburo que puedo hacer a nivel personal habla de la gente que trabaja haciendo bajo la lupa habla del medio eh, de comunicación en el cual estamos y habla de la responsabilidad y del esfuerzo que es pararse frente a un micrófono todos los días tres horas diarias para comunicar o al menos intentar llevar un poco de información y de alguna manera ayudar a reflexionar para que haya calma para que haya calma, para que nos sentemos, que nos saquemos el tapabocas y nos pongamos a leer cómo se dieron o cómo se dan las cosas. A lo largo de la historia, pero historia reciente, ahora, un par de años atrás. Eh, eh, enfermedades y pandemias que no fueron tales porque no recibieron promoción. Hay unas pandemias graves ¿eh? en nuestro país que no se le da promoción. Entonces es importante, repito, corta vida van a tener los reproductores de noticias y de discursos oficiales porque eso lo puede hacer un robot porque eso lo puede hacer una imagen ¿ah? computarizada el periodismo debe y tiene el, tiene el deber de interpelar de desconfiar de investigar de decirle, mmm, no confío para que la gente para que la masa sea crítica no que sea una oveja atemorizada ovejas atemorizadas que el gobierno le dice: Tenés que ahora caminar en bolas y van a andar caminando todos en bolas en la calle. Van a andar caminando todos en bolas en la calle. Bueno, se viene un, una ola de calor y recomienda a la Organización Mundial de la Salud andar muy sueltos de ropa. Es más, no usar, andar con el torso desnudo. Van a andar todos en pelota por la calle, como zombies. O sea, no puedo creer, no puedo creer que no haya ese poder crítico y ese, esa desconfianza, más cuando tenemos casos recientes, no me quiero ir mucho a la historia mucho para atrás, ¿no? De ahora que nos demuestran que hay corrupción hay mentira, manipulación de las cifras y un gran negocio eh, atrás de toda pandemia muchos mensajes, muchísimos mensajes por Telegram, eh, Telegram. recordad que nos podés encontrar como bajo la lupa hoy. A mí me preocupa todo esto, Maxi Pérez. ¿eh? A mí me, me preocupa, eh, me preocupa el gran el, el empeño que le ponen por tapar la información. La verdad que me pone, me pone mal. Me, me, me preocupa la mentalidad de muchos uruguayos que salen a, a, a atacar a alguien que no tiene miedo. Es como tenés que tener miedo, pelotudo. Ah, pero vos te pensás que sos un vivo, porque no tenés miedo. No, tenés que tener miedo, imbécil. Los mensajes, los mensajes, que es increíble cómo a nosotros no nos llega un solo mensaje, uno solo, ¿eh? y a otros programas sí, pero a nosotros nos llega un solo mensaje que nos insulte porque tuvieron un familiar que se murió por COVID. Se ve que tenemos una masa de audiencia inteligente, divergente, ¿Está? Porque ayer también escuchaba y escucho en diferentes, ay, eh, ojalá que te pase a vos. Y cuando les, les toque a ustedes, man... yo quiero hacer una, una confesión y, y es posta. Y esto lo voy a decir públicamente porque se tiene, yo soy así. Desde que empezó la declaración de alerta sanitaria, desde que empezaron los tapabocas, el distanciamiento social. Nunca hice distanciamiento social Y es más Me engripé en este año Como todos los años Me tomé analgésicos, té con limón Y mucha vitamina C Y leí Y leí, y leí, y leí sobre el virus Y leí, comparé las otras pandemias Cómo fueron tratadas Y mi poder desde niño es, eh, Yo lo digo que es un poder El, el desconfiar y la desconfianza no te hace temeroso. La desconfianza esa empoderada, ¿no? Esa desconfianza así de pará, pará, pará. O sea, no me vengas a decir que eh, no tal cosa como una realidad o, o como una verdad absoluta. No, yo me, me voy a informar por otro lado. Voy a buscar. Es lo mismo que cuando vas al médico a un médico y te dice algo y que algo que no te gusta o que te preocupa, que es, voy a buscar una segunda opinión. No, vas a otro médico e increíblemente en la mayoría de los casos el otro médico te dice algo distinto que <risa> el que un poco más te mató entonces se si habrá que buscar ahí sí nos interesa ¿no? buscar otras opciones de información u otra opinión cuando te dicen que te vas a morir y cuando te dicen que te vas a morir increíblemente empezás a ver todas las cosas que no hiciste en la vida y los querés hacer todo ¿tá? y te convertís en una persona sin miedo ¿está? y decís, mandás todo a cagar y mm, pegás un portazo en el laburo y si tenés una pareja que te hace infeliz la mandás a cagar ¿Tá? y cambiás los hábitos y, y, y te enfrentás a la vida no me importa, total, me voy a morir bueno, esa es la actitud porque señores, todos nos vamos a morir más tarde o más temprano todos nos vamos a morir y la actitud que hay que tomar es de valentía de no importa que te digan un montón siempre va a haber gente que te critique así seas este, el mejor del mundo mundial siempre va a haber algún imbécil que no le va a gustar, que te va a criticar por envidia te va, va a canalizar su propia frustración y limitación atacando a tu persona y va a intentar ver que tenés cualidades y tratar de bajarlas porque sobresalís mucho ¿sá? y, y reflejás y dejas en evidencia su propia mediocridad siempre va a haber todos somos especiales todos tenemos cualidades especiales para desarrollar en diferentes eh, ámbitos, en diferentes campos. Entonces, siempre vas a ser criticado por algo. Desde tu propia familia, tu propia sangre va a criticarte. Así que, ¿qué te puede hacer que algunos boludos por eh, las redes sociales te critiquen? Hay que pensar, señores. Yo lo único que llamo es a pensar, a buscar información alternativa. A apagar un poco el televisor. Al menos los informativos, ¿no? Bueno, el mensaje está oculto de alguna manera en todos los programas, ¿no? Porque todos los programas de alguna u otra forma mechan. Me eh, hicimos referencia de que el programa de ruleta, de juego, de Canal 12, te ponía una consigna que era, estas son personas peligrosas, y la palabra oculta era asintomáticas, en un programa o, teóricamente tiene que ser diversión. Mirá cómo te cuelan el mensaje. Es preocupante todo esto. Pero yo creo y confío en la cabecita de los uruguayos, en nosotros. Pienso en esa rebeldía. Pienso que hay una garra charrúa. Pienso también que de alguna forma o en algún momento el, el, el presidente Luis Lacalle Pou deberá cambiar. Deberá virar ese discurso de manipulador y mmm, bajarse del pedestal moral. Porque si uno ve la historia de Luis Lacalle Pou no es precisamente alguien que pueda hablar de moral, ¿eh? ni de ética. Es una persona común como vos, que cometió errores igual que yo. Yo no me puedo poner de moralista ni en pedo, ni en pedo. No puedo decir que estoy por arriba tuyo moralmente, no, ni loco. Lo único que sí te puedo decir es demostrarte que siendo auténtico, diciendo las cosas como las pienses. Ya sea en tu trabajo, en tu familia, en el centro educativo o en un micrófono, en un medio de comunicación, la gente empieza a valorar eso y empieza a darse cuenta de que está bueno descargar y decir lo que uno piensa, sin temor. Porque no nos olvidemos que la herramienta principal de los manipuladores, de los dictadores, de los totalitarios, la herramienta principal es el miedo. Y lo primero que hacen es tomar de reina los medios de comunicación porque a través de los medios de comunicación como una lanza mandan su estrategia de miedo y la gente embobada por algo le dicen la caja boba a la televisión, sigue abonando sigue respondiendo de la misma manera año tras año, década tras década siglo tras siglo sigue sucumbiendo al miedo y obedeciendo cual oveja y eso creo que esta pandemia va a ser un gran cernidor para darnos cuenta quiénes son los mentirosos y quiénes no. Quiénes son las personas que están equivocadas pero lo dicen y quiénes son las personas que eh, son operadoras o son genuflexas, obsecuentes al gobierno de turno en la comunicación y en el periodismo en nuestro país. ¿Por qué le doy a la comunicación y al periodismo? Por eso mismo, porque es la primera herramienta que utilizan los gobiernos para hacer del pueblo lo que se les canta. Entonces eso tiene que, que, que terminar de alguna forma. La gente tiene que despertar, tiene que haber promoción de las producciones independientes. Llamo a los jóvenes que se están, los que recién se recibieron de periodistas a luchar por ser independientes. Y para muestras basta un botón. Nosotros pudimos hacerlo, podemos hacerlo. Con dificultad, obviamente. Podríamos estar muy cómodos, ¿eh? Muy cómodos, pero con dificultad. Pero creo que es más noble el laburo que estamos haciendo que cualquier otro que ande por ahí en la vuelta abonando al miedo y al discurso del gobierno señores, tenemos que hacer una pausa quédate ahí, ahí prendido quédate ahí prendido porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando de este gran reservorio de virus y bacterias como lo es el tapaboca de tela y, y este gran bozal y este símbolo de sumisión que es el tapabocas contradictorio su uso y su protocolo desde la Organización Mundial de la Salud misma y también desde especialistas tanto médicos, psicólogos ¿tá? y educadores que hablan de, del impacto negativo que tiene, de hasta la pérdida de identidad por llevar el tapabocas, es importante hablar de esto y lo vamos a hablar luego de la pausa quédate ahí prendido, acompáñanos hasta las 10 de la mañana por aquí, por CX30 Radio Nacional con todas las letras, ¿eh? la única radio plural del Uruguay.
5: No tienen alma, no sienten empatía, los entes criminales que controlan tu vida, la tecnocracia modela tu normalidad. Te tienen zombi no te quieren pensando la data viene la data va somos la mercadería en la cloaca virtual las arañas en la red nunca dejan de traquear el rastro que va dejando tu identidad digital no tu voz al menos para respirar Solo te paralizan Y ahora es momento de actuar Todas las horas En todo lugar La máquina de terror No para de vomitar Mantener a distancia Quédate preso en tu casa Que todo esto lo hacemos Por tu seguridad No tu voz al al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza y ahora es momento de actuar. Morde tu voz al al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza y ahora es momento de actuar. La densidad se espesa, la dictadura es global, su agenda es el extornillo de toda humanidad. Mejor tu cerebro, cuestiona la narrativa. Llegó el tiempo, guerrero, es el tiempo de despertar. Mordes tu voz al al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paraliza. Y ahora es momento de actuar. Mordes tu voz al al menos para respirar. Vivir con miedo solo te paralizan Y ahora es momento de actuar El cielo llama guerreros Es tiempo de
4: despertar
0: Ya volvemos. Bajo la lupa.
5: Con el nuevo prepago mensual de Claro, recarga 300 pesos y por 30 días te regalamos WhatsApp. Más un giga para redes sociales, más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Además, podés usar tu saldo para comprar más packs. Vivito del mes conectado con Claro Prepago.
0: en línea
8: Pensá en tu economía, pensá
9: en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay, Avenida Italia 3058, Casimaypu. buscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp 092-660-530 Refil
6: Uruguay Recupera tu sonrisa. Dental 18, de la mano del doctor Gabriel Pintos. Te ofrece un servicio personalizado en odontología integral. Prótesis estética, sin ganchos metálicos, ortodoncia, blanqueamiento en 40 minutos, implantes. Dental 18. 18 de julio 2247, apartamento 804, esquina Acevedo Díaz. Llama al 2-457-0 y agenda tu primera consulta de diagnóstico sin cargo. Horario de lunes a viernes de 10.30 a 18.30 horas. Atención personalizada y con hora previa. Dental 18, el lugar para recuperar tu sonrisa. 2-457-0.
2: ¿Querés saber cómo tu cuota mensual de vida se transforma en esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿O en esto? Mira, te voy a mostrar
0: Con más fuerza que nunca. La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Caimada hace periodismo. En serio. De lunes a viernes. De 7 a 10. Bajo la lupa. Y agárrate fuerte. La 30. 1130 AM
1: 13 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay, y poniendo a todos bajo la lupa, y en esta ocasión, ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, pero eh, ya que hoy está en duda, o al menos algunos ponen en duda la opinión periodística sobre muchos temas, en este caso puntual en Tapabocas. La idea es tener la voz calificada para hablar de todos los aspectos negativos que presenta el tapaboca en esta oportunidad, en la enseñanza, en los jóvenes, en los niños. ¿no? Tenemos el debate de, que hay hoy instalado también y la preocupación por las... Se acerca el inicio de clases, la presencialidad y demás, pero no se está abordando este tema y hay... Que ahora vamos a preguntarle, la gente que está mirando por YouTube ya las ve, hoy estoy rodeado de mujeres. ¿Tá? La primera vez que tenemos tantos invitados en el estudio, ¿no, Maxi Pérez? Sí. Esto, oye, bendito eres entre todas las mujeres. Veremos qué sale de esto. <risa> Espero terminar bien el programa, eh, porque son bravas. ¿eh? Eh, el, la asociación Educar sin tapabocas y en representación de la asociación, vamos a estar averiguando bueno, un montón de cosas, eh, tenemos a Daniela Hernández, profesora. Patricia Rodríguez, psicóloga, y acompañando, no siendo parte de la asociación, pero sí dando apoyo desde mm, su, bueno, Laura Domínguez, pediatra, que también la hemos visto en algún canal de televisión con algunas movidas, este, concientizando y hablando el otro aspecto también de la pandemia y de los números y del miedo, ¿verdad? Chicas, buenos días. Buenos días. Gracias por estar. Salimos todos bien, sale bien, Maxi, el micrófono, está todo bien. Vamos a arrancar por el principio, porque decimos educar sin tapabocas, y ayer, ni bien, ni bien hacíamos la promo, saltaron los detractores a decir un montón de cosas. Pero estamos acostumbrados nosotros a los insultos. Pero Daniela, eh, Daniela Hernández, profesora, por intermedio tuyo llegamos también a, a, a esta asociación. ¿Cuándo se forma y con qué objetivo?
8: Bueno, eh, básicamente comenzamos con un grupo de padres, allá por noviembre más o menos, cuando empezamos con... Eh, o sea, eh, Codicen resuelve... ...la obligatoriedad del uso del tapabocas en las escuelas... ...en los liceos ya se estaba haciendo... Este, ...se agrega o a sea, cualquier niño de seis años o más... Este, ...nos juntamos un grupo de padres preocupados por esa situación... Este, ...y bueno, y empezamos como organizarnos... ...a ver qué cosas podíamos hacer y bueno y después de todo eso se empezó a juntar mucha gente este, empezamos a hacer algunas acciones concretas y también se generó a fines de diciembre se, nos empezamos eh, también a encontrar con docentes dentro del grupo de padres
1: ¿cuáles fueron las acciones concretas perdón que te
8: bien eh, lo primero que hicimos fue presentar eh, el denuncia ante el instituto de derechos humanos este eh, por el tema del tapabocas porque nosotros lo que planteamos es este bueno en un principio eh, el, digamos que el, el uso del tapabocas no es una cuestión inocua en los chiquilines, adolescentes, no cuando me refiero a chiquilines hablo de niños y adolescentes también, mm. no este no es inocuo, eh, estamos eh, digo estuvimos estudiando el tema, averiguando, eh, creemos que este en realidad eh, produce más daño de lo que de lo que podría eventualmente este, hacer bien, digamos ¿sí? que sería este, bueno, eh, lo, por ahí la ahora vamos
1: a ir a cada uno de los aspectos con, con, también con, con, con el, desde la parte de psicológica y la uh -huh. parte de salud Exacto. pero m, a mí me, gusta, me gustaría primero que pongas en contexto porque se presentó ahí una está. carta formal sí. ¿no? que fue sí, el sí, sí. primero de febrero
8: sí, este, y, lo que te decía... y después
1: preguntarte a vos sobre eh, el aspecto del tapabocas pero como educadora, como bien, profesora
8: perfecto Ah. Este, nos, te, te termino de contar lo de la denuncia de derechos humanos, la presentamos y ah. todavía estamos esperando respuesta. Este, la idea como nuestra era como, ahora en estas semanas de febrero, como, bueno, llamar y preguntar a ver en qué quedó eso. Ellos lo que nos ¿Cuándo dijeron... Fue,
1: ¿Cuándo la presentaron?
8: Esto fue en noviembre, más o menos el 20, por ahí.
1: Vamos a estar consultándole ahí a la, en la Institución Nacional de Derechos Humanos
8: a ver qué pasa. Bien. Eh, eh, es decir, eh, ellos nos dijeron que... Lo que iban a hacer era eh, pedirle a Codicen información de por qué, eh, bueno, cuáles son los argumentos que ellos tienen para esta, para tomar estas medidas en las escuelas y liceos. Por otro lado, también este, se presentó un recurso administrativo ante Codicen, esto fue en diciembre, el 21 de diciembre, este, firmado por algunos padres, eh, a cargo del abogado Gustavo Salle, este, que nos dio una mano con eso. Y bueno, también todavía estamos este, esperando respuesta. Sabemos que en enero no hay, digamos que no funciona. Este, en las sí. oficinas públicas por lo pronto lo codicen y los demás subsistemas este, así que bueno nos dijeron igual que podía demorar unos cinco meses la respuesta nosotros esperamos que, que sea antes de que empiecen las clases.
1: Y eh, no, de, sí, de orden.
8: Sí. Este, bueno, y bueno, después también estamos llevando a cabo una iniciativa del grupo de padres, esto más que los padres que los docentes, igual los docentes acompañamos, obviamente. Este bueno,
1: eso cabe destacar que en la asociación, educar sin tapar bocas, sin tapar bocas eh, ahí la la integran padres. Profesores, en este caso eh, psicólogos, psicólogos especialistas en salud. Asistentes o sea,
8: sociales, este, tenemos bastante variedad, por suerte, bien, de profesionales bien. de la educación, ¿no? También. Sí,
1: aclarar este, porque después eh, viste claro, empiezan no, a decir, no, no pero acá este grupo que es radical, que cree en la nanotecnología, bueno, un montón de cosas claro, que claro. las que son antivacunas, que es un brazo más, te digo todas las cosas que están diciendo y claro. que al menos mm, me llegaron, nos llegaron al programa una vez que hicimos la promo. No, acá hay intereses políticos, mirá que estuvo Saye. Este, mira, no, que no. Gente, mira que hay gente de movimiento antivacunas, mira
8: que es importante eh,
1: resaltar que está concentrado en el uso obligatorio de tapabocas en niños y adolescentes.
8: Sí, sea. y nosotros los docentes estamos analizando también las consecuencias que han tenido todas las medidas sanitarias, que después igual voy a pasar a como a detallar, Bueno. ¿no? bueno. En un principio todo fue por el tema tapabocas, y después, este, cuando nos formamos en el grupo de docentes, empezamos a ver otras cosas también. Este, eh, bueno, nosotros aclaro que tampoco somos una, una agrupación político partidaria Ni de izquierda ni de derecha o sea, la, Acá lo que nos importa son nuestros hijos, los niños, adolescentes de este país Básicamente es eso mm. este, Bueno, después eh, estamos llevando a cabo entonces la iniciativa de una carta Que vamos a presentar justo hoy este, que ya pasó el dato, que vamos a estar a las 11 este, de la mañana presentándola, si alguno quiere pasar a firmar, todavía está a tiempo, eh, la idea es eh, solicitar al CODICEN que el uso de lo, del tapabocas no sea obligatorio en las instituciones, ¿no? ya vamos a argumentar por qué hay un montón de, de, mm. de cuestiones, tanto en lo pedagógico, tanto en lo psicológico como en lo médico, ¿no? Este, y bueno, la idea Hoy era, presentan
1: la carta ante... Sí, bueno,
8: repasemos, ante, ante Codicen, con, ante Codicen, con todas las firmas que ya tenemos Que son unas 700, casi 800 este, Y bueno, si alguno más quiere sumarse este, Vamos a estar eh, a las 11 Capaz que un ratito antes Si quieren pasar este, y firmar Estamos encantados En el Codicen, encantados. Ahí sí, para enfrente.
1: recibirle para... Bien. Sí,
8: eh, es este, Avenida Libertador, esquina Colonia
1: Bien, perfecto Eh desde la parte como educadora el, el digamos el aspecto negativo en tener una clase vos como profesora con tapaboca y niños o adolescentes todos con tapaboca en qué cambia en la, a nivel educativo a nivel relacionamiento a nivel comprensión qué es lo que genera en un aula todos casi sin sin tener identidad facial solo con los ojos o sea ¿qué, qué, qué, en qué complica o en qué de qué manera afecta el uso obligatorio a nivel desde la visión de una profesora?
8: Bien sin duda que hay un impacto este, en, todo, en todo esto, no solamente el tapabocas, sino también el distanciamiento, mm. eh, porque básicamente eh, los objetivos centrales de la educación, la socialización, el aprendizaje, esas cosas se están eh, viendo completamente anuladas a, eh, a partir de estas medidas que se están manejando: el tema del tapabocas, el distanciamiento. Los docentes, eh, o sea, en mi caso particular, digo, y en general también, nos, nos manejamos mucho primero conociendo a, a nuestros alumnos, mirándoles la cara, ¿sí? que ellos también conozcan nuestra cara, nuestros gestos conocerlos a ellos en su gestualidad porque si uno eh, en el la caso la importancia mío,
1: que, del lenguaje eh, verbal de, de, eh, no verbal eh, quiero decir no de los verbal. gestos
8: este porque además a mí me, digo yo trabajo con adolescentes básicamente no pero eh, hay chiquines que son muy tímidos esto ha hecho que el, el uso del tapabocas ha hecho que los gurises se han puesto más tímidos aún la, la comunicación este en clase ha bajado sensiblemente ya no tenés que decirles, bueno eh, a ver fulanito, cayendo un poquito porque así escuchamos a fulanito que quiere decir algo, esas cosas este, el año pasado a mí no me pasaron cosa que me viene llamando la atención porque mm. no es habitual que los jurises estén tan callados. Un o sea, cambio no, este, no es.
1: este, notorio en el comportamiento. Exacto, la, en el comportamiento. Podría verlo como algo positivo, digamos. Bueno, si no hablan mucho prestan más atención, ¿no? Bueno. Pero es lo contrario, en, en tu sí, experiencia. Sí, en mi experiencia Ay, es lo contrario. Y de ahí me das el pie para hablar con eh, Patricia Rodríguez, psicóloga. Mucho se habla eh, de que, bueno, es un símbolo de sumisión, eh, no reconocerse. Eh, la importancia de no ver eh, todos los rasgos de una persona ¿no? Eh, eh, ¿de qué manera perjudica o cuál es el eh, el daño psicológico que provoca el tapabocas? Vamos a hablar solamente en niños y adolescentes y en el, a nivel educativo digamos. Perfecto. Eh, Bien, ¿Cuál?
9: El, 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 a nivel de está bueno que, es que aclarar esto que vamos a hablar en el, en el escenario educativo, uh -huh. ¿verdad? Porque otra cosa es en la calle que bueno, que por ahí es, es distinto, pero Primero que nada, la función de la escuela en la sociedad es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucede en la escuela trae repercusiones en la vida de, de todos. Todos transitamos por la escuela, ¿verdad? Mm. Eh, de alguna forma, el desarrollo integral del niño y del adolescente transcurre en buena parte en la escuela y es responsabilidad también de los docentes y de todo el personal, todos los funcionarios, los que estamos hacemos parte de ese escenario, que hacemos posible que ese desarrollo suceda. Cuando nosotros de alguna forma interrumpimos la comunicación a través de un, lo que quiera que sea, en este caso un tapaboca estamos impidiendo que se produzca la comunicación plena, la comunicación integral, lo que ustedes decían, de la, de la comunicación verbal y de la no verbal, que a través de que es importante que el niño pueda, y el adolescente, sobre todo los más chicos, pero en los adolescentes también, que puedan identificar qué es lo que el otro me está diciendo, ¿no? claro. con qué actitud viene. no Estos son cosas, se activan mecanismos muy primarios que mecanismos muy primarios que son, que, que nos llevan, sin yo no, de, no, no logro saber qué es lo que el otro me está queriendo transmitir, la primer, lo primero que, que nos conduce es a, es a, a tener miedo, claro. ¿Verdad? A, como no tengo claro si tengo un enemigo delante, no estos son mecanismos muy primarios, pero bueno, pero sucede de esa manera, funcionamos así. Entonces, entre que no puede el niño no puede saber qué es lo que el otro le está queriendo transmitir, que no puede tampoco eh, identificarse a sí mismo qué es lo que le está pasando, porque no tiene otro que le interprete lo que le dice. Lo, lo, lo claro. no, Porque el otro, en, en esta cuestión del, del vínculo, es sumamente importante... Por eso decía, como una función para el desarrollo, no solo de las, obviamente, las, la, las habilidades cognitivas, sino emocionales.
1: Eh, doctora, algo... que Psicol Licenciada. Eh, licenciada, perdón. Hemos este, hablado también de cómo le hacen entender a los niños, en este caso, que deben usarlo. ¿Cuáles son las razones por las cuales ah, tratan de concientizar a los niños que deben utilizar el tapabocas? Y hemos visto casos atroces, dichos por los propios padres, desde su propio miedo, es que por ejemplo, cosas como si no te pones podés matar a la abuela, podés matar al abuelo, podés matar a papá o a mamá, eh sí. Es, es, es alarmante una, una ¿Qué, provoca, claro, qué provoca por ejemplo eso en un niño vamos vamos a, a nivel primario mm -hmm. ver niños de 6, 7 años que tengan cubierta y con el temor de que si se si lo sacan pueden matar al abuelo qué significa ese mensaje Pero, para, sí. para la cabecita de los niños
9: ¿Qué te parece? bueno eso ha, ha traído consecuencias de, 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 de conductas este, obsesivo compulsivas por ejemplo eso se, se ha observado eso trae aparejado obviamente una este un, es, es un atraso no sé cómo te puedo decir es como que fuimos para atrás en todo con eso no de alguna forma el niño no puede confiar en sí mismo no puede confiar no no se puede desarrollar naturalmente esto genera este conductas también depresivas nosotros mira yo tenía te, les contaba a ellos que este, al trabajar en una institución educativa veíamos lo, lo apagados que estaban los chiquilines seguramente estos componentes de culpa están están presentes mm de culpa y miedo este, y eso bueno detiene todo lo que es un movimiento natural este normal del crecimiento y del desarrollo sí
1: este, estamos que, que los niños eh, tienen que estar eh, eh, el, el crecimiento del ser humano está determinado por etapas justo en esta etapa es, un, es una etapa, eh, creo que la, la, la más maravillosa Porque se va desde la inocencia Del no tener este mucho eh, contacto con la realidad cruda Sino en un mundo más bien de fantasía, de aprendizaje, de diversión Exactamente. Cargarlos con una responsabilidad de adulto A un niño de 6, 5, 4 No, no, eso,
9: eso, 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 han sido medidas muy agresivas mm. Han sido agresivas y han, y han atacado directamente A la infancia y a la adolescencia y esto, nosotros no... O sea, para poder salir de esto o, o volver a... a o, primero, me parece que es importante tomar conciencia de eso, del gran daño que estamos que estamos generando. Claro. Es importante eso, ¿no? y y que, y que al ser, al, al quedarnos, mm, a, ¿cómo te podría decir?, como atrapados en el discurso del miedo... Quedamos paralizados y los paralizamos a ellos Una cosa capaz que puede paralizarse a una persona grande Yo qué sé, ¿no? Bueno, yo qué sé, hiciste tu vida, qué sé yo Pero a un niño no podemos paralizar de esa forma Y acusarlos Acusarlos de que de que lo que nos está pasando Es por culpa de ellos es, O sea, es, es gravísimo en realidad
1: Bueno, saltando a los jóvenes Saltando de lo que es primaria en el niño A los jóvenes desde No desde, desde un protocolo Directamente eh, actores políticos han demonizado los jóvenes y los han responsabilizado de diseminar el virus y de muerte de ancianos. O sea, partiendo desde esa base. Una locura. Es una locura. Es Está bueno. Yo celebro estas mesas así. Para, porque este diálogo tiene que estar y tiene que estar en, en esto que estamos hablando tendría que estar en, en, en el Ministerio de Educación y Cultura tendría que estar en el Codicen tendría que ser masivo esta charla en todos los medios de comunicación eh, con contrapuntos de, 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 de colegas sí. para hablar cómo llevar esto a, a, eh, a un punto medio digamos sin que ya de por sí no hay mucha información y la información que hay tampoco se deja contrastar. Eh, y encima tenemos atemorizado a los dos sectores más vulnerables a los viejitos y a los niños mm. qué pasa a mí me llama la atención qué pasa en el medio mm. padres personas que, mm. que no mm. que no que no reclamen como están haciendo ustedes mm. que hay poca iniciativa de hay miedo instalado sí. ¿no? por todos sí. lados y, y y es es un, un símbolo de sumisión el, el tapabocas
9: porque es lo que se dice no yeah. es un símbolo bueno, de sumisión ver, y bueno tenemos que salir a investigar a ver, a ver qué pasa, a ver cómo se vive eso. Hay que ver cómo se vive. Eh, una, una, este, sí. eh, sabemos también que cosas que suceden en el escenario educativo es la acusación. Claro. No tiene tapaboca, no sé qué, se lo sacó, está muy cerca o no sé cuánto. Uh -huh. este Por eso la importancia de trabajar la responsabilidad acá. este Y, y de, un detallito, detallecito más que quería mencionar con respecto a la salud, uh -huh. porque todo esto se supone que lo hacemos por, para la salud, ¿no? nombre de la salud, claro. de la salud tomada en una sola de las dimensiones porque la OMS define la salud como un estado de equilibrio biopsicosocial. estamos sacrificando dos de las dimensiones por una de ellas ¿está? porque esto como tú decías, lo de la sumisión, lo del miedo de la culpa y demás, a nivel físico la doctora nos va
8: ahora vamos a ella
9: el... este, pero Trae, trae consecuencias, eso está estudiado trae consecuencias a nivel eh, físico, obviamente un, un, un organismo que está todo el tiempo a la defensiva, en, con un estrés crónico, con cuidado de que no vaya a ser que por culpa mí o lo que sea o que yo me vaya a contaminar, que me vaya en realidad estamos contaminando, obviamente, estamos generando un efecto de contaminación y en, en, el, en el ambiente y en, y en el organismo de cada uno, porque las defensas van a bajar, se va, se va, el sistema inmunitario se va a haber resentido, y vamos a generar uh -huh. enfermedad. Al final lo que no queríamos generar lo terminamos generando, entonces ¿de qué estamos hablando?
1: ¿Cómo puede ser que ese tema, particularmente el del estrés y lo que genera el estrés en todo el organismo, se han hecho charlas y charlas y propagandas y, y, y se han hecho campañas publicitarias comerciales, ¿no? Para bajar el estrés, andate de vacaciones. La importancia que tiene... Yo escuchaba en la televisión la importancia de la salud mental. De vivir, por ejemplo, una temporada frente al mar. Lo que baja el estrés te ayuda con la hipertensión, te ayuda con el tema... Sí, de... sí. Y ahora no se está tocando ese tema. Claro. Ahora pasamos que... nada no, bueno, está. Poniendo tapabocas, no rompa los Eso Es increíble, ¿no? Y dicho... Me, no abordado de esta manera por, por especialistas que han venido haciendo campaña con el tema del estrés. Doctora, pasamos, la dejamos y toman agua, porque hay mucho para hablar, y, y teniendo tres mujeres, si no hablan, le salen subtítulos, ¿eh? Increíble. Laura Domínguez, pediatra. Laura, eh, pasamos al tema físico, a, a todo lo que conlleva ese estrés, ese símbolo de sumisión, esa incomunicación, ese mmm, impedimento a desarrollarse en un en aula educativa... ¿no? Eh, desarrollar y poder prestar atención correctamente y no estar a... bueno pasamos a lo físico qué bien. consecuencias físicas vemos y, y son notorias por ejemplo en niños y jóvenes por todo este tema
7: bien primero esteban este, me gustaría enfocar en para qué estamos haciendo esto en los niños y adolescentes bien tenemos que como que pararnos desde, desde otro lugar ya este eh, la estadística ya pasamos todo un año no o sea arrancó el diciembre de 2019 la, la pandemia a nivel este, internacional Tenemos un montón de estadísticas Que ya nos reafirman y recontrafirman Ya los estudios epidemiológicos Acá en Uruguay La Sociedad Uruguaya de Pediatría Lo confirma Que los, en los niños no es un problema eh, la, este, el, el COVID-19 niños y adolescentes Eso la, es lo primero
1: que le iba a preguntar sí Porque sí eh, se decía Bueno, eh, ellos eh, de, Dentro de todo Son este, los menos eh, eh, afectados por este virus porque ataca ah, no. uh -huh. pero ahora después se los puso como que eran un gran canal de propagación eso
7: fue en realidad el inicio que eran una, una bomba este como es que se decía una bomba, una bomba biológica Una bomba una biológica, bomba biológica, con biológica. Patras, Eran los niños Porque bueno, en otros en otro tipo de infecciones Los influenza A, influenza B, los virus de la gripe, los virus respiratorios Es cierto que son lo, los niños los, los que llevan desde los eh, centros educativos a sus casas Y se gripa el nene, y se gripa la mamá, el papá, la abuela Pero en es, eh, por eso se estimó y se mandó una campaña de medio importante Que quedó grabada Y después de sandarla es muy difícil claro. retroceder en eso este, que era era como que eso que decís, ¿no? eran lo, los transmisores de todos los que iban a matar a los abuelos y todo. Ya hoy está más que demostrado, lo dicen las autoridades, pero con menos intensidad se ve, que por eso no, no termina de quedar claro, de que los niños no son un problema. La estadística en el mundo habla de que de todos los contagiados, todas las cifras, más o menos andan en un 5%. Lo, de todos los contagiados, ¿cuántos son menores de edad? 5%. O sea que eso nos confirma, no es una opinión, acá no vengo a dar mi opinión, es un tema de, de, de cosas que son objetivables por cualquier persona que, que eh, matemática básica y, y análisis
1: Bueno, pero estamos en un ¿Ah? momento donde sí. el sentido común bueno, pero, eh, pero por no eso, cuenta. no Por eso
7: este, quiero este, reafirmar que no, so, no solo la opinión de yo una simple pediatra. Eh, entonces, la estadística nos dice que le, le, andan en el orden del 5% en la mayoría de las casuísticas, poquito más, poquito menos. Los niños, esto nos confirma de que prácticamente no se contagian. El virus anda, el virus anda circulando en la comunidad, eh, su familia se contagian, pero los niños es mucho menos las chances de que se contagien cuando tienen contacto con el virus. Una vez que tienen contacto con el virus, la estadística también nos dice, en Uruguay se atrapola al resto del mundo, que más o menos la mitad, en Uruguay el 42% son asintomáticos. ¿Ah? 42% de los niños menores de 15 años, que es el corte que tenemos en Uruguay, que lo hacen a 15 sí. años, este, son asintomáticos, no tienen absolutamente nada. Y la otra mitad son cuadros leves sintomáticos que tienen o dolor de garganta o rinorrea o tosis, rinorrea, fiebre o sea pocos con el cuadro completo mm. y si los hay a ver indistinguible de un, una gripe estacional un cuadro respiratorio estacional que este se mejoran este en poquitos días, como, como siempre.
1: Dicho mismo por, los, por, lo, por las voces del, del gobierno, sí, sí, de que de 100, 95, de 100 personas eh, diagnosticadas positivo sí, COVID, sí. 95 se recuperan con cuidados paliativos. O sea, eh, en, la casa, en, eh, la en la casa, en la casa sin ir al, al médico y con los métodos que ya conocemos todos sí. los años para antigripal. De 100 quedan 5. De 5, no, 3 de cinco. Cinco, van al médico y 2 terminan en terapia intensiva. Exacto. O sea en S.T.I. Uh -huh. Pero también habla de esos dos y de esos cinco que entran es porque ya no dicen que tenían, ¿no? También, este,
7: como problemas
1: respiratorios, sí. comorbilidades, pero ya los números Dichos desde el mismo gobierno son No son para generar alerta, digamos, porque es un mínimo índice de personas. Es una que...
7: disonancia cognitiva. Tiene claro. la cifra, pero ah, no, hay que aumentar el miedo, la gente tiene que ser más responsable. Es, como es, que es increíble. Opción. Siguiendo con la estadística, entonces, la, los niños prácticamente no se contagian. Cuando se contagian, la mitad son asintomáticos y la otra mitad, cuadros leves. En Uruguay hemos tenido, hasta yo iba llevando la, la, la estadística hasta diciembre, no sé si hubo otro informe epidemiológico con detalles, de enero pero cinco niños habían sido internados en cuidados moderados, ninguno en CTI, mm. y de esos cinco tengo este por, tuve contacto por donde trabajaba, eh, que dos habían sido internados por ansiedad familiar. ¿Ansiedad ni siquiera, familiar. ni siquiera por indicación, me, sí. En el caso de una lactantita, dos meses, que por el estudio de los de la familia se dio que hizo para una bebé, cosa que no entiendo a mis colegas que piensan cuando hizo para una bebé. un bebé, Sí, ¿Ah? creo, que, eh,
1: estuve eh, leyendo ayer un bebé de seis meses, también lo hizo no, Por para...
7: esta eh, o sea, entonces, es, el, sí.
1: es el colmo, ¿no? Sí. Ya es una cosa.
7: Entonces, eh, de, de una bebé de, tan chiquitita, dio positivo y la familia en crisis pidiendo por favor o sea, que, que querían controlar a esa niña, que no le pasa nada. Entonces la internan por precaución, pero no porque la niña médicamente estuviera complicada y lo necesitar Y bueno, y algún caso más, como por ejemplo una niña de cuatro años que tuvo nueve días de fiebre en su casa porque tenía un isopado positivo y tenía una explicación para esa fiebre, cosa que. Cuando no tenemos COVID, una niña de cuatro años, a los dos o tres días estamos viendo a ver qué pasa. Claro, ¿no? obvio. ¿No? Sea, se hace para clínica, este, eh, si, si hay un movimiento. De los reactivos de fase aguda, de, de, de reactantes de fase aguda, o sea, o se hace preventivos, etcétera, etc. O sea, tomamos medidas. Pero nueve, 9, 10 días, una niña con fiebre en su casa, solo porque tiene una PCR positiva, explica todos los síntomas. Bueno, el señor terminó nada, tengo entendido que evolucionó bien. Pero bueno, son de estos casos que son cinco y podemos desmenuzar y prácticamente. O sea,
1: eh, tuvimos eh, a, a una niña de 4 años metida en su casa con fiebre sin tener un diagnóstico clínico, solo o sea digamos diciendo que tiene COVID 19 por un PCR exacto. que salió positivo uh -huh. y el tratamiento que fue antifebriles o sea
7: claro tratamiento de sostén sí exacto solo antifebriles no tenía otro tratamiento aparentemente el año tenía otras cosas
1: y alguna infección de alguna <risa> claro si hacemos fiebre eh, te enseñan desde chiquitito si hace fiebre eh, significa que tu organismo está peleando exacto, con no exacto, exacto. nos enseñaron creo que desde muy pequeño en la escuela te enseñaban también cuando hace fiebre no preocuparse porque eso es lo que veo que había una, una mentalidad desde de los educadores, de los padres a, a no salvo casos, no, pero la mayoría y de los medios a tranquilizarse, no, cuando no alarmarse, uh -huh. que es normal, explicar cuáles son los primeros no. síntomas ante una entrada, una bacteria, un virus, no, sí, sí, se tenga, acuerdan lo de venga, eso. A que venga llame
7: ahora que sea que le vamos a hisopar
1: Claro. <risa> Increíble. <risa> eh, sí, sí, ya sí. pasamos esa etapa. Ahora sí, ¿Sí? ahora es el, de, el miedo total.
7: Siguiendo. Bueno, pero, pero sí, déjame comentar sí, la estadística, sí. me parece re importante pararnos bien desde dónde vamos a hacer todo esto. Estamos este, cuestionando esto. Los, los niños eh, la, los niños graves, por esto, en Uruguay no, te, no tuvimos, ¿tá? en el mundo son excepcionales y la mortalidad por COVID-19 en menores de edad es excepcional. Son niños con patologías graves. No, tengo miedo por mi hijo asmático. No, los asmáticos no les ha pasado mayor cosa. ¿Está? Sí, pueden tener un cuadro... Este, Eso le iba a preguntar, es importante. Pero son niños con patologías severas. Encefalopatías crónicas, no progresivas, niños que ya nacen con patologías, por ejemplo, enfermedades genéticas raras, enfermedades metabólicas raras, este, bueno inmunodeficiencias, cáncer, etcétera Cosas que, que ya el, su margen de, de, de ese equilibrio, delgado equilibrio que tienen con su salud, cualquier cosa los puede perturbar desde una transgresión dietética, cualquier infección viral o bacteriana, cualquier situación. Por
1: eso, una gripe común eh, haría lo mismo Exacto. En, el, en el organismo. Ah,
7: que, y son, eh, lamentablemente, con estos niños es esa mortalidad infantil dura que es difícil bajarla porque son casos inherentes al niño, por más que se ha avanzado en todos los cuidados paliativos y, y todo lo que se hace para que esos niños tengan una mejor sobrevida en todos los aspectos, teletón, un montón de cosas que se han hecho a favor y no logran bajar porque tienen un límite, claro. o sea, Las patologías tienen un, una, una, una sobrevida este, corta, ¿tá? Que ya las familias lo saben desde chiquitos. Y lo último de la estadística, perdón, Esteban, sí. es que eh, lo, y, y, y la, la pieza clave acá es los niños contagian o no, ¿tá? Claro. Entonces, en eh, los boletines, de, los boletines no, los in, eh, informes epidemiológicos, los que hacen más largo en, en el ministerio. Se, en las cadenas de contagio que se estudiaban ¿tá? los niños bueno cuando una vez cada, viste que estudian lo de los círculos no sé si llegaron a ver un, uno de esos sí, la, la, las
1: burbujas y, no no, y no lo... unos
7: círculos que bueno que ven que el caso el primer caso y cómo se van este, expandiendo sí, sí, sí. bueno los niños son siempre lo mismo
1: hacían con la campaña del SIDA me acuerdo es muy parecido el niño, a lo del SIDA
7: los niños los menores de ¿Se acuerdan salió? de
1: esa propaganda? Sí. Juan salió sí, con sí, nervios sí, 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 ¿se sí. sí. No sé, vos sos muy joven todavía. No, no, no pero, muy pero era así, ¿no? Juan sí, salió sí, con sí, Pepita, sí, sí, Pepita sí, sí. salió con cosas y, y te demostraban cómo, no. cómo se desparramaba el virus.
7: Los niños se demostró, en varios, se coincide, eh, se, se hicieron en junio, en agosto, en septiembre, todo, o sea, todos los, una vez por mes están agarrando un boletín de estos, un, un, un informe, y coinciden todos que los niños son la última cadena de transmisión. ¿Qué significa? Que una vez que el niño se contagia, muere ahí. Es muy difícil... Eh, así bajísimo, bajísimo el riesgo de que un niño contagie a otra persona. Eso está demostrado. Lo, dije, lo hice, lo merece también. Eh, de hecho, hasta diciembre que llegaba la estadística, como decía, eh, habían sido desde marzo hasta diciembre, 13 niños de todo en la casuística, en diciembre no me acuerdo qué número, andábamos mm. de positivos, 13 menores de 15 años habían contagiado a otra persona. Eso era el 0,33%. Eso estadísticamente no tiene significación. Ninguna. Con esto podemos afirmar que los niños prácticamente no se contagian si se contagian la llevan baratísima y si y si eh, se enferman no contagian o uh, lo hacen en un ínfimo este o sea,
1: porcentaje nada
7: nada nada despreciable está en las números
1: <risa> o sea dando toda esta evidencia científica mismo, por los propios que promueven la campaña y que terminan de ter, o sea que determinan la obligatoriedad del tapaboca es contradictorio Exacto. a los propios estudios que ellos Exacto. muestran eh, de, de manera pública entonces, ¿por qué? Esa es la, la pregunta, el por qué. Bueno, porque ya lo hemos venido dándole palo a, a ese tema. De ahí saltamos a un montón de cosas que no quiero irme por las ramas. Pero puntualmente también la aclaración, porque acá defendemos mucho la libertad. Se está pidiendo ed educar sin tapar bocas, está pidiendo que saquen la obligatoriedad, no que no se permita o que eliminen el tapabocas de todos los centros educativos. ¿No? Si no me Exacto. equivoco. Exacto. Es decir, el padre que quiera y considere que su hijo debe ir con tapabocas, es responsabilidad del padre. Pero puede convivir en un aula, chicos con tapabocas y chicos con sin tapabocas. Eso es lo que se está pidiendo, ¿verdad? La libertad de elección. Sí,
8: sí, sí. Este, nosotros eh, no vamos en contra de, de estas medidas. Bueno, creemos que, listo, si... Sí. Este, ya están funcionando, digamos, lo único que, no, lo que nosotros pedimos es que no sea obligatorio el uso del tapabocas, que tampoco tengas que, este, sea obligatorio, digamos, también mantener las distancias en las clases, porque, o sea, complica muchísimo la tarea educativa. Este, con respecto al tapabocas, por ejemplo, aparte de todo lo que yo ya dije, eh, <coughs> eh, cuando el profesor explica algo, el maestro, eh, eh, y, y vos querés saber si el chiquilina entendió, muchas veces ellos no te responden. No te dicen sí, no, o sea... A veces con los gestos, uno los lee... Claro. ¿No? Y te das cuenta si es necesaria una explicación de nuevo, si hay que ajustar, ¿no? Esto, este año eh, pasado ha sido, en, en ese sentido, este realmente eh, nos ha eh, complicado la, la, la actividad y es más, es contradictorio hasta los propios fines de lo que nosotros hacemos en las instituciones educativas, o sea...
1: Daniela, no nos olvidemos el vínculo del centro educativo con el núcleo familiar, ¿no? Sí. De ver... Y advertir en base a la carita la, la clásica que te decía la maestra Qué carucha que tenemos Exacto. hoy Y comunicaba a los padres
8: Totalmente ¿Qué le pasa? Totalmente ¿No?
1: Qué carita Enseguida el que está frente a, a, a 30 personas Identifica además un educador Identifica el estado anímico de cada una de ellas A través del gesto, de lo gestual Y automáticamente prende las alertas Y se comunica con los padres Así funcionaba Exacto. antes del uh -huh. Ahora no sé Y ahora con... Claro, eso es una herramienta fundamental de, de comunicación para la sí. salud mental del niño, sí. física y mental. Pero si no podemos identificar qué es lo que está sucediendo, porque tenemos el rostro tapado, Exacto. vaya la gravedad del tema, ¿no? Perdón que interrumpa. Sí, están... sí, no hay
8: problema. Yo está soy bien, de ¿no? la
1: generación X y me acuerdo de todas esas cosas de la educación, ¿no? que la maestra te decía, pues, pues, qué claro. carucha que tenemos que ir más hoy. ¿Qué pasó? <risa>
8: <Claro. ¿Te> pasó? <risa> <risa> este, yo vivía
1: con cara de tráfico pero no <risa>
8: No, este, sin duda, eh, eh, o sea, todo lo que tiene que ver con la socialización, estas mm. medidas están como, eh, digamos eh, son contradictorias, completamente contradictorias, porque si este desde la desde la formación docente nos, nos dicen, bueno, el chiquinés tiene que trabajar en grupo que está bueno que discutan, que que se pongan y no se pueden acercar eh, ahora, no este, este año pasado no se podían acercar tenían que tener la cara tapada, entonces no pueden conocer bien a sus compañeros, no pueden interactuar Muchos El tienen, encierro
1: lo que ha hecho para los niños,
0: ¿no?
8: Es, totalmente este, bueno, el desorden de horarios que han tenido los chiquilines yo este, trabajo como te decía con adolescentes y es un desorden de horarios a cualquier hora este, te mandaban correos preguntando o sea siempre tra estaban trabajando de madrugada muchas veces o sea te dabas cuenta que no había como un orden en la vida de los chiquilines no este, eso también es preocupante porque además y ahora después voy a tirar el, el, el tema y después capaz que lo desarrollamos pero también recordemos eh, los, las altas tasas de suicidio adolescente que tenemos en este país este, y en esas cosas me parece que en tenemos niño, que ser cada vez chicos se ven en niños tenemos que ser muy cautos en estas cosas hace unos
1: días leímos un informe de, eh, sobre eso sobre la baja en, en la edad eh, que preocupaba y, y bueno nos preocupa a las personas que tenemos sentimientos se ve, o que te, o que sentimos se ve que a otros no, no les preocupa mm. pero es un caso muy alarmante de mm. ver cada vez personas de jóvenes autoeliminarse mm. no es eh, sí. y todo esto de, de alguna forma no el miedo genera la incertidumbre el, el no poder sociabilizar el, el no estar encerrar una amigos. persona no estar con los amigos ellos a vincularse van, claro
8: ellos, los chiquilines digo básicamente
1: bailar lo que significa claro. bailar para el organismo perdón sí. no doctor claro. psicológicamente todas las endorfinas todo todo lo que genera poder bailar este, comunicarse todo abrazar eso, a tu es...
8: amigo estar ahí conversar yo que sé digo todas esas cosas que espontáneamente estábamos acostumbrados los docentes y los profesionales de, 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 la, de la educación que trabajan que trabajamos claro. en el centro que estábamos acostumbrados a ver este este año pasado ha sido brilló por su ausencia ¿tá? este también no solamente con el tema socialización sino también el aprendizaje lo que les ha costado a los chiquilines porque el, el si bien este bueno se trabajó con las plataformas no vía internet ya
1: veníamos mal con los resultados de, sí de de comprensión eh, de texto sí. de un montón de cosas y Entonces, aún así ¿y ahora con, esto? Este,
8: con esto claro eh, han quedado muy relegados hay chiquilines que directamente en todo el año no no tuvimos no hemos tenido contacto con ellos mm. este y bueno, y a lo que iba es que el vínculo entre docente, el vínculo ese del do, todos los días del mano a mano con el chiquilín entre ellos mismos, eso es insustituible. No hay tecnología mm. que lo sustituya y yo digo, me parece importante también aprovechar este espacio para reivindicar eso, este que sí puede ser utilizado como un apoyo, ¿no? Y hay que ver claro. de qué manera, pero el, lo central, me parece, de la educación tiene que estar en el vínculo de todos los días con los chiquilines, docentes, entre docentes, entre ellos mismos. Este, no podemos sustituir ni, ni relegar este, o pensar que con, con las tecnologías ya lo resolvemos estos problemas. ¿no? Sí, la sí. herramienta
1: virtual como complemento ante alguna algún problema x, por ejemplo de salud o de distanciamiento Algo concreto. concreto que es ese alumno, un mínimo número de alumnos que no pueda asistir por alguna razón este, mm. pueda eh, no, no desvincularse de, 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 claro, de, de la, de, del programa de, mm, del año, claro. ¿no? que pueda seguir interactuando claro. de manera virtual, pero no como una regla principal, ¿no? Claro. Eh, Seguimos, seguimos con la parte psicológica eh, nos queda muy poco pero me gustaría eh, no cada una eh, sí, ¿eh?
7: Falta... la parte médica de los tapabocas la
1: parte médica, sí, mm -hmm. eh, vamos vamos con la doctora directamente la parte médica no, de los arranque, tapabocas me hiciste, me
7: hiciste la pregunta y me parece importante este, puntualizar las cifras sobre el
1: reservorio de, de, eh, de virus y, y bacterias, podemos hablar de eso porque fuimos criticados también por decir eso que es un, lo dijo lo dijeron virólogos. ¿no? Sí, claro. Este, eso está personal.
7: Totalmente este, demostrado. Se ha cultivado la, este, la, el uso de mascarillas a la hora, a las dos horas, a las tres horas. Hay varios, este, En varias partes del mundo, una italiana no me sale de, de Las Piegas, no me sale el apellido pronunciarlo bien, eh, lo, lo documenta: ¿tá? que crece de todo en el, en el tapabocas. Y eso hace que, eh, a, al aumentar la, esas poblaciones bacterianas y de, y de virus y hongos, eso lo, lo estamos reinalando Ah, eso, es, eso no es nada nada loco ni, ni ni este extraño decirlo crecen un montón de ese caldo de cultivo de calor y humedad que generamos en el tapabocas a largo plazo este, se genera un montón de, de patógenos que aumentan su cantidad y más más la chance de, de inhalarlos este, o en piel o inhalarlos y, y que nos generen infecciones este,
1: qué opina cuando, cuando sale un médico a decir que no
7: y no sé se olvidó de dónde estudió realmente no lo entiendo no lo entiendo que lo pero a ver
1: no, no, porque que lo diga yo, que, que soy el periodista, no, no, no soy médico, pero que pero acá, un médico diga que no.
7: Que tenemos que investigar, eso diría. Mm. Que, te, que tenemos todo acá en la Uruguay, es muy fácil, ¿tá? cualquier este, creo que todas las motoristas se, tenemos todo para asado. ¿tá? Se cultiva, se toma una muestra de, de, esos, de esos tapabocas y este a ver qué crece. Y lo hacen con uno es sin uso y a ver qué pasa con uno al usado de la hora hagámoslo, no me crean. Ah, vamos a investigarlo Porque
1: lo que realmente tendría que ser según unos médicos que consulte, también desde acá uh -huh. desde el programa es eh, el uso por algo es descartable por algo uh -huh. tiene una vida útil creo que a las dos horas sí. se debe cambiar en realidad para hacer un uso correcto del tapaboca cada vez que se humedece. todos tendríamos que utilizar digamos en este caso los niños un tapaboca descartable y cambiarlo cada dos horas imagina lo que sería eso no por eso decidieron el comercio porque <risa> el gran comercio de tapabocas de tela eh, sin contar porque cuando salió el tema del tapaboca, médicos de acá, dijeron, y mostramoslo otra vez, dijeron que no era recomendable. El uso de tapabocas, médicos, que después se dieron vuelta a carnero, y, ¿no? pero dijeron a la te, en la televisión, no es necesario personal de salud y personas que estén enfermas.
7: Uh -huh. Eso lo que los meses.
1: Los demás no. ¿De tapaboca al aire libre no, por favor, Exacto, dijo el médico. Sí. A las tres meses dijo es una buena cosa que todos usemos tapaboca y a los dos meses hizo un zoom para la televisión y él con el tapaboca puesto haciendo un zoom uh -huh. o sea que parece que el virus también a través de la red de sí. internet contagia es impresionante sí sí pero sí. Es, es así se puede afirmar. usted como doctora puede reafirmar que es un es un puede afirmar que el uso del tapaboca ese que se vende se tela es un Calvo, calvo de cultivo de, vi, de virus y bacterias. Eso está
7: demostrado, si no es una opinión, sí, totalmente. Y no es solo el único problema, ¿no? Tenemos varios problemas con el uso prolongado de tapaboca, versus lo que estamos previniendo. Una sola enfermedad con 99,7% de recuperarse si nos infectamos, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, y los niños ya vimos. Eh, una es este que está también demostrado El tabaco se usa hace décadas En la, en el ámbito médico, quirúrgico uh -huh. Entonces se ha podido estudiar Qué pasa con eh, la oxigenación de esos cirujanos Que están en eh, Metrometistas demás que están en la sala de operaciones Y se sabe que disminuye un 20% eh, Hasta un 20% hasta un 20% depende de la densidad del tapaboc el, el, el uso de la duración hasta un 20% del intercambio gaseos de hasta hasta un 20% lo otro es la este, la hipercapnia que se genera ¿no? esa, esa, esa cámara de gas que eh, hace que uno todo lo, que rein, lo que exhala el dióxido de carbono no sale al aire, no se mezcla con el aire y uno lo está reinhalando eso tampoco es un invento ni, ni nada eso se mide con un capnógrafo se, es un aparatito que acá en Uruguay hay un montón este y se pone la es, es un pitillito que se pone dentro de la máscara perdón, y, eh, y se mide qué valor de dióxido de carbono se genera ahí que estamos reinalando. Bien, hay valores que son... Este, normales que to, to, todos tenemos en el área ¿Es que respiramos. Es
1: accesible sí. en, en sí, Uruguay. Sí,
7: sí En todos los centros de salud ahí sí se pueden conseguir perfectamente.
1: No lo hizo en, el Ministerio de Salud Pública. No,
7: lo, no lo, que yo sepa no. Este en muchas partes del mundo <risa> se está haciendo incluso en vivo en programas porque es algo barato sencillo de, de conseguir. Y sí,
1: pero estamos atrasados. Este, nosotros
7: en Uruguay, no en no tenemos tenemos capa la, el potencial del Uruguay yo sí. no lo no lo subestimaría podemos investigar y, y solucionar un montón de cosas este si hay ganas no. Eh, entonces bueno es, eh, aumentan un montón de eh, eh, las partes por millón de ese dióxido de carbono aumentan a valores de altísima toxicidad mucho más que en una ciudad contaminada y etc y eso estamos reinalando. eso genera una sobrecarga cardíaca sobrecarga renal una, este, una acidez metabólica ¿tá? baja el pH normal de la sangre y eso trae un montón de problemas descompensa patologías que ya tenemos ¿tá? los viejitos que andan por la calle con los tapabocas realmente me se me parte el alma como médico de, este, de ver cómo se están realmente complicando más su salud porque el tema, eh, no mueren cualquier anciano mayor de 65 años mueren los que tienen sus patologías cardiovasculares, eh, patologías concomitantes descompensadas, no muere cualquier viejito diabético, cualquier viejito hipertenso mueren los que no están este, controlando bien su patología entonces los sometemos a, la, a los tapabocas y este, va, le baja el, el pH sanguíneo ¿sí? y eh, eso disminuye su inmunidad y, y altera un montón todo su, su organismo y eso no lo estamos teniendo en cuenta en los niños este, sobre todo eso bajamos su inmunidad entonces si tenemos un niño que no mi hija 10 años eh, si se enfrenta ya así nomás. Sin, este se enfrenta al, 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 al SARS-CoV-2 tiene po pocas chances de contagiarse y de, de tener algo grave y si yo encima le le, le le pongo algo que disminuya su inmunidad son aumenta esa chance de que sí tenga algo más complicado claro ¿se entiende? entonces este tenemos que Pero no, no estoy logrando que eh,
1: estoy impidiendo que se oxigene bien la sangre que el, el sistema respiratorio funcione de manera normal mm. eh, Genero ese estrés que provoca el, el tapabocas, ese miedo.
7: Está y, y estoy bajando horas, sus
1: defensas, que teóricamente era lo que nos mantenía fuertes ante el virus, ¿no? Sí. Las defensas fuertes y el, y el miedo, sistema inmunológico... El miedo fuerte.
7: está recontraestudiado, también, no es a una opinión, disminuye las defensas. El estado permanente de miedo hace, entre muchísimos otros daños, este disminuye el sistema, el, la capacidad de nuestro sistema inmune de defendernos.
1: Patricia, ¿qué sucede si no trabajamos en esto? ¿Qué, qué secuelas trae eh, en la vida de, en esta generación, no? Esta en esta generación. generación. Sí. Eh, ¿qué, qué, qué, sí. qué, ¿Qué consecuencias? Y
9: es bastante grave. Este, mira, lo, todo lo que es, como decía este Daniela, el, el, la importancia del vínculo de, de los docentes, como tú también decías, ¿no? En, en esto de, de ser un mediador, muchas veces. Este, eh, en, en la escuela y en el transcurso de este desarrollo este, multidimensional se, se, se construye además la personalidad, la individuación, yo sé quién soy. ¿no? Esto que viste que hablamos de despersonalización, de alguna sí. forma estamos generando eso. Estamos, estamos produciendo niños, seres que, 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 que no van a tener no, no van a saber quiénes son porque no se van a saber diferenciar de los demás. Este, yo me diferencio del otro eh, nada haciendo un intercambio eh, conversando, interactuando moviéndome, el niño aprende primero que nada con el cuerpo, si nosotros achicamos esas posibilidades claro. de, de movimiento el aprendizaje se ve obviamente afectado pero eso también pasa en, en, y, y de afuera hacia adentro también pues ¿Qué es lo que, que más le
1: divierte a los niños, por ejemplo en, es, es hacer morisquetas? por ejemplo es lo que más le divierte a los niños porque se ríen y hoy es... es bueno,
9: me pasó en el la, la, risa, la otra. O sea. Quería reírme con un niño chiquito y no, no podía. Bueno, Fue es, como esa si hubiese un claro. esfuerzo para... Y él igual me entendió, pero digo, ta, pierde la gracia. El
1: lenguaje de los pierde ojos, de ojos gracia, vamos a tener que tener unos claro.
9: ojos. Sin sí, sí no sé qué los bebés
7: que necesitan esa sonrisa, de la mirada sí. de la cara y van mirando este postes este yo me, me bajo y me río y ahí le ves la sonrisa sí, no claro pero no, ahí vos... te
9: das cuenta no pero claro sí sí va generando va va a generar una sociedad me parece muy fría por eso la contrapartida de todo esto, me parece que, que va por el lado justamente de que podamos hablar de lo que nos está pasando, claro. que es importante estos espacios, que es importante que el liceo, que la escuela sean espacios donde podamos decir, pa, sí, me, me siento así, me siento... ¿Cómo venimos haciéndolo? Claro. Antes de la pandemia, con las cosas que, 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 que les pasaban a nivel social, estaban, no sé, preocupaciones. Siempre como lo, los equipos decíamos esto, buscábamos temas que los chineses quieran trabajar durante el año y bueno, y cuáles son los temas de preocupación y, y bueno, pero ¿por qué estar no alerta podemos, a las en,
1: inquietudes, ¿no? Claro, temas que
9: seguro de los jóvenes eh, eh, y, y yo creo que es importante que eso esté más que nunca presente Poder hablar de lo que nos está pasando, cómo nos sentimos, cómo está afectando en casa, cómo afecta... Tuvimos ya la experiencia de todo un año bastante... bastante... Du muy duro para todos, ¿no? El año el 2020, estamos arrancando este año, ya no es como arrancamos el, el, el 2020. Ya, ya venimos como heridos, digamos, claro, lastimados, claro. Venimos, venimos con secuelas. Y cuando
1: vamos llegando, que teóricamente le dicen que la, la vacuna puede ser la salvación, a su vez le dicen que no los va a inmunizar y que... Vamos a tener que... Eh, el distanciamiento social y el tapaboca vino para quedarse. Vino para quedarse. O sea que vamos a estar... Calculan, estiman mm. los que saben. Dos años más con este mm. con estos mm. protocolos. Mm. Eh, es,
9: es, es mucho.
1: Digamos unos meses, <risa> bueno. Pero mm. tres años seguidos, por ejemplo, o dos años seguidos de, de jóvenes ni niños con tapaboca en los centros educativos recordemos centrémonos en eso mm, podemos sí. hablar de, de, lo, de los viejos mm, también bien. podemos hablar sí, de toda la sí, sociedad pues sí, pero, claro. pero, pero en ese punto cuando
9: vos hablas de en, cuál es el impacto que, ¿no? bueno
1: que, los claro. niños no va ah, viene la vacuna porque mm. escuchan a los padres mm. y ya por ahí el año que viene no tenemos que usar más tapabocas todo, y después le dice no vamos a tener que usar el tapabocas dos mm. años más qué, sí, ¿qué sí, genera sí, el niño mm.
9: eso ¿Qué te, qué te parece bueno yo creo que va, va todo por por la línea de la esto de la, de la depresión que hablábamos mm. no de los uno hay hay varios este, síntomas de, de, de depresión que, que a mí me llama la atención tenemos tiempo de...
1: Maxi sí tenemos todo el tiempo del mundo así que sí, ¿Sí? sigamos sí pues ah, sí. que estar terminando ahora pero sigamos porque este tema eh, es importante
9: buenísimo este mira la falta de sociabilidad la ansiedad las dificultades de aprendizaje que obviamente como uh -huh. decía sí, Daniel, se están manifestando se está manifestando y está empeorando porque sí. antes nosotros teníamos un contacto con la familia y con, la, y con los con, con los chiquilines Y podíamos ver Por qué lado venía la dificultad Y ahora uh -huh. este, Solamente por un papel Que dice Tiene dislexia Por uh -huh. ejemplo Claro O, o tiene este, Síndrome Asperger Yo qué sé ¿Entendés? Precisamos darle Forma a eso Y sentido Y Este Bueno La inexpresividad afectiva Es lo que se promueve Con un tapabocas Claro Sí, sí, <risa> sí, sí, Porque, sí. Este, El aburrimiento El miedo La culpa O sea De alguna forma A, a mí particularmente me preocupa qué, qué estamos generando en las aulas claro si no estamos generando un clima depresivo de alguna forma uh -huh. que además como tú decís bueno con esta perspectiva de que ya no hablamos de meses sino que hablamos de años sí este eh, a ver cuál, qué, qué, qué futuro no la, la educación es un proceso siempre que tiene un, un, es un proyecto que lleva a algo y a qué futuro qué futuro le estamos diciendo nosotros que van a tener
1: bueno Patricia eh, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis con el tapaboca pero eh, hablando de, de la, por ejemplo las aulas, la condición edilicia de las aulas, los colores la importancia que tiene para los niños desarrollarse en un ambiente al cual vean como seguro y no de ruido y eso no se presta sí. atención en la educación eh, al menos eh, vamos a hablar de Uruguay no hablemos a nivel mundial ni nada, pero en Uruguay, eh, soy papá y he hecho videitos mostrando la escuela donde va mi hijo y el aula, bueno esto de poner este contenedores ¿tá? con calor sí. sin este, colores llamativos que es lo que le gusta a los niños o lugares eh, como el que estaba en un aula eh, cuando hizo tercero eh, las mesas todas rotas despintadas, las paredes con manchas o sea, sucio y vos decís, ¿cómo, cómo no estamos prestando atención la importancia de lo que es el aula y, y, el, y el ambiente seguro? los niños responden a eso, veo colores veo algo lindo, veo limpio, es seguro este lugar uh -huh. para mí uh -huh. Si no le damos bola a eso, imagínense uh -huh. Tampoco el, el tema del tapaboca O sea, la seguridad, la, la independencia La gestualidad, el lenguaje de los niños a través de los gestos uh -huh. La risa uh -huh que se vea desdibujada porque no no se ven las ah, risas bueno. este, no,
9: se, no se escucha no se no, entiende lo no que se decís. entiende sí, no se
8: entiende lo que no les tienes le que pe, eh, pedir varias veces y a veces bueno bajate eso porque no, no te entiendo porque además digo el también los chiquilines eh, a veces son tímidos entonces te hablan bajito claro y y vos y, bueno pero no te entendí me te animás a repetirme y otra vez y, y digo realmente sí. ha sido como muy escabroso todo esto no en, en, en las aulas nosotros lo que lo que pedimos y ya este eh, o sea, lo que planteamos como grupo docente eh, como, como grupo de profesionales de la, de la educación que trabajamos en los centros Es que eh, se revisen Todos estos estas protocolos Todas estas formas que se han este, Implementado el año pasado De obligatoriedad ¿no? este, y, bueno, y que se generen cambios, que se pueden hacer estudios Del impacto que han tenido Las medidas en, en, el, bueno, en la conducta de los chiquilines En el aprendizaje ¿no? Todo eso se puede hacer Yo creo que no, digo el Uruguay tiene especialistas Tiene gente capaz de hacerlo este, habría que buscar voluntades también para hacerlas ¿no? y generar a partir de ese conocimiento nuevo, porque ya tenemos 11 meses de, de pandemia, digamos, y tu, tenemos todo un año anterior eh, que generó experiencias. Bueno, potenciar es, esos aprendizajes, esos estudios, ¿no? esos impactos eh, en lo que va a venir para este próximo año. Claro,
1: y no sé haciendo con, lo mismo. Con ese, con ese pequeño atraso también, porque para, esto es una opinión personal, para mí fue bueno, pase, pase, pasaba todo. ...pasemos que después recuperamos el año que viene... ...no vamos a hacer todo, todo repetido... ...no, pasa, pasa, pasemos... ...y, y hay niños que ni siquiera... Eh, ...vieron el 50% del programa... ...y lo desarrollaron... este ...por esta pandemia, y los pasaron igual... ...ya tenemos un atraso ahí... ...porque en las voces de los educadores... decían ...bueno, tenemos el otro año, vamos a tener como... ...apretar el, el, el inicio para repasar... ...un poquito lo que quedó sí. en forma presencial... ...por eso se está buscando la presencialidad... ...pero yo lo escuché a Robert Silva... ...estar... o sea hablar de eso, de esa, de esa articulación, la clase, la famosa articulación transversal, bueno. este, el tema con los directores de, de, de las escuelas, por ejemplo, hablar mucho con los directores. Y creo que esto también tiene que estar en, en un, más allá de un protocolo general, de un protocolo de acuerdo ¿no? a, a, a la, al, al entorno a qué tipo de centro educativo, a las edades, eh, este, a, le, a, a la parte de edilicia que tengan, porque bueno, si seguimos sumando falencias a los centros educativos y, y recargando con una obligatoriedad, en este caso el tapabocas, vamos mal. Entonces yo no, le, no, no creo, no creo, y desde acá, desde bajo la lupa, que haya algún problema con quitar la obligatoriedad basado en todos estos datos, ¿no? Yo porque que
8: es que cada familia tome la decisión, que tome como toda, la, ¿no? y que
1: cada centro educativo también, o sea, sí, la
8: libertad de poder elegir, gestionar, que cada familia gestione su salud, eso es lo que nosotros reivindicamos también, que los centros, bueno, ya que ahora se está apuntando a que a que tengan mayor autonomía, bueno, mm. también que puedan este de alguna manera eh, gestionar todo esto, ¿no? Comenzar con los padres, eh, integrar al padre, hacer a los talleres, padres, hablar estos temas, informarles ¿no? a los padres, todo esto que nosotros hablamos, digo que se puede llevar a las escuelas y liceos perfectamente, involucrando también a los padres, o sea, yo creo que es posible.
1: Hay que esperar, veremos hoy a las. Primero, ¿cómo hace la gente para 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 llegar a, a la asociación de, de um, educar? Cinta tapar bocas.
8: Eh, bueno, lo más rápido es este el, el grupo de fe, tenemos un grupo de Facebook que se llama Educar Cinta tapar Bocas Uruguay Está. es un grupo público que pueden este, buscarnos por ahí. Este, también hay una página que la tenemos hace poquito de, del grupo de, de profesionales de educación que se llama Docentes, que después le vamos a cambiar el nombre porque como reciente está, se está incorporando este, gente, de, de, o sea, maestros, profesores, y como decía, bueno, Patricia, psicólogos, eh, asistentes sociales, que se llama Docentes, educar eh, sin tapar bocas. Bien. También en Facebook. Y bueno, después mm. tenemos... Eh, eh, tenemos el grupo de, de, de WhatsApp, el grupo de Telegram, este claro, ahí necesitan un, claro. un, 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 ¿no? un, un enlace, una invitación. Pero fácil, ¿en
1: las redes lo encuentran? Con en el, las eh. redes
8: nos, nos encuentran, nos mandan un mensaje, este y bueno, y ponemos este en contacto, no, no ningún problema por la comunicación, incluso si, por ejemplo, a ti en algún momento te plantean alguna cuestión de, de, de...
1: No sabes la cantidad este, de mensajes este, no tenemos ahora ningún que están llegando a la transmisión de, de YouTube y acá al Telegram, impresionante. Te dejamos el eh. Eh, tejo
8: mi número y este y bueno y si alguien eh, quiere ponerse en contacto encantados
1: me das autorización para pasar por supuesto, tu contacto sí está muy bien chicas Daniela Fernández profesora
8: hernández eh, hernández
1: perdón Patricia Rodríguez psicóloga Laura Domínguez pediatra muchísimas gracias por esto por todo este tiempo y, y, y por su presencia en el programa gracias gracias, gracias por recibirnos por favor eh, siete minutos pasan de las diez de la mañana nos pasamos un poquito Maxi Pérez pero estamos bien no no nos van a echar estamos bien sí muy bien, gente que están del otro lado Obviamente no voy a poder leer todos los mensajes Bueno, ahora voy a tratar de leer todos los mensajes Pero impresionante la respuesta de ustedes Nos preocupa todo, estamos hablando de nuestros jóvenes De nuestros niños Así como hicimos el capítulo sobre nuestros viejitos Esto es fundamental Que sea tratado eh, A nivel nacional ¿tá? Ni que hablar a nivel mundial Pero a nivel nacional es lo que nos interesa Nuestros niños uruguayos y jóvenes uruguayos Que últimamente Fueron demonizados por actores políticos Que de psicólogos De educadores Y de médicos No tienen absolutamente nada La responsabilidad del mensaje Y de infundir miedo en los jóvenes Va a quedar como responsabilidad Del sistema político Esperemos que el sistema educativo Tome, eh, reciba esta, esta, esta problemática Y la desarrolle Para beneficiar a la, nuestra generación A la generación joven La mía no, porque ya estoy viejo Pero las la generaciones futuras es un problema que nos compete a todos. Y hay que hablarlo, señores. Hay que meterlo arriba de la mesa. Maxi Pérez nos puso al aire. Las chicas, me voy con las chicas de fondo. Eh, nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana haciendo esto que nos encanta. Poner todos los temas bajo la lupa. Chau, chau.
5: La densidad se espesa La dictadura es global Su agenda es el estornillo De toda humanidad Usa mejor tu cerebro, cuestiona la narrativa Llegó el tiempo guerrero, es el tiempo de despertar Mordes tu voz al al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar Mordes tu voz al al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paralizan, y ahora es momento de actuar. El cielo llama guerreros, es tiempo de despertar.